1: Tak to báň, milí posluchači, kteří se těšíte na VK společně s Vítkem, čili vedoucí kolo toče už dorazil. Víte, taky, takže můžeme odstartovat dnešní pořád. Já budu v záloze, budu saportovat a jinak pánové budou obsahově řešit. Takže neřešte, ale řešte. Předávám vám slovo a všem přeji skvělý poslech, všem ahoj.
0: Dvakrát měř jednou vysílej. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače z vohodného vysílače Aeronet News. Zdraví vás, vítek, jak už Petr avizoval, já jsem rád, že jsme tady dřív než obvykle. Minule si vzpomínám, že jeden posluchač volal, my jsme začínali v 8 hodin. To je právě jedna z těch výjimek, která možná třeba se stane takovým možná častějším pravidlem, že budeme začínat třeba i ve 3 4, na 8 občas, a když to VK stihne a my nebudeme mít žádné technické problémy. Takže zdravím vás, hezký večer a ahoj VK.
2: Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím, no dneska jako samozřejmě dřív, že dneska prostě, aby jsme to vynahradili, e, takže já doufám, že všichni jsou na těch e, poslechových místech, že mají ty sluchátka, že jo, e, že sedí tam na tom, na fotelu v nejhořejším patře e, a že prostě budou odpostoukávat, takže doufám, že dneska mají notisky, mají tušky a bude to výživný, takže já vás e, vítám u dnešní vysílání, vy si to užijete, no a víte, koupete, prvníte.
0: Yeah. <laughs> Já se obávám, že není daleko doba, kdy už nebudou potřeba poznámky a bločky a propisky a tušky, ale bude stačit přepis AI, umělé inteligence, která přepíše to, co říkáme <laughs> během pár desítek minut. Ono už to teda existuje, ale je to velmi tvrdě placené zatím tak, tak pár let a bude to, bude to gratis, takže se obávám, že za chvíli ta doba právě nastane. Ale pojďme na první téma k České Palermo. Advokát zaregistroval celkem šest porušení zákona na nespravedlivý soudní proces s Janou Petrem. Ministr spravedlnosti už dokonce začal advokátovi vyhrožovat za zahájení, jako v dobách před rokem 1989, když režim zahajoval advokáty, kteří až moc pomáhali obviněným a nespolupracovali s prokuraturou. Tady je důležité to politické vměšování, které svědčí o tom, že totalita se posouvá zase o stupínek výš, že se politici nejen vměšují do soudní kauzy, ale dokonce i vyhrožují hlavním aktérům. To znamená, že ta totalita, plíživá totalita, oni to přirovnávají, že to není před tím rokem 89, ono je to v podstatě mnohem takové, řekněme, rafinovanější, sofistikovanější a ten stupeň se posouvá zase
2: o stupínek výš, že VK. No, protože v těch věrech to to samozřejmě zůstává. E, oni třeba tu dobu nezažili úplně v těch aktivních letech. Je to už přeci jenom 30 let, e, tehdy tahali třeba kačera za sebou, že jo, e, toho kolečkového s tím bubínkem. Ale že jo, to je prostě v tom národě, je to prostě zakořeněné, to znamená. E, na to bicyklo, že jo, ohnutá záda, že jo, a český občan šlape a křečovitě se drží těch řídítek. A to je prostě v tom národě, to je zakořeněné. To je součástí českého národního genomu. Kde se to vzalo, no? Říká se, nebo alespoň nebo bez i, tedy, nebudu jmenovat, že jo, kapitát vět historik, ale opravdu nebudu radši jí jmenovat, aby neměl nějaké problémy, ale on se tím zabývá a e, má takovou teorii nebo hypotézu, že to začalo na Bílé hoře. E, Bílá hora je, je ten okamžik toho českého národa, kdy se rozhodl, že je, že nemá smysl už dál o českou státnost se nějak zasazovat, e, že jo, pánové byli potom popraveni na staroměstském náměstí a tím, jako ta nobilita, česká nobilita, že? česká šlechta skočila po bílého. A proč je dů... co to byla nobilita? Že, že jo, nobilita tady šlechta. Že? E, proč byla tak důležitá? Proč je důležitá pro každý národ nobilita? E, národ, který nemá svoji šlechtu, Což je přirozená elita nositelů modré krve po Abrahamu. To je důležité. Ale pozor. Abraham sám po sobě, to je teď s velkým konceptuálním přesahem, Abraham nebyl žid. Pozor. Velký šok, asi, ale Abraham nebyl žid. Mluvíme tady o publických proces. Nebyl a to je... Tohleto, když řeknete před některými sionistickými, tak se jim úplně zježí prostě že jo, vlasy, a, protože říkáte něco, co byste říkat neměl. Ale oni byli nositelé nebo šlechta, tedy do té doby, než se začalo spojovat tedy s černou šlechtou, že? Tak byla nositelem tedy tohoto vědomí Informací a zkrátka takové, takzvané nobily. O tohleto, když český národ přišel, tak ztratil svoje elity. A víte, že nezůstalo jenom u české šlechty, která byla zlikvidována. Došlo k exodům a k vyhánění. To znamená, víte, že museli odcházet velcí. Uh, Myslitelé, do ciziny, do vyhnanství, no a protože uh, že Habsburkové zavedly rekatolizaci, zatímco zbytek Evropy šel tedy cestou po 30 leté cestou protestantství a tak dále a tak dále, odcházení do exilu Jana komenský a tak dále a tak dále, to znamená uh, vzdělanci, že šlechta, zničena, nobilita, pryč, tak tohle všechno zmizelo z českého národa. Ten národ začal být od Bílé hory vychováván pro roli otroků, nevolníků. A to se v rámci eugenického záření skopíruje do genomu národa, který je navždy stac. Stává se z něho pohůnek. Stává se z něho skřivený národ. Národ, který není schopný se postavit nepříteli, ať je to vnější nepřítel, nebo vnitřní nepřítel v podobě vlády, nebo kunty. To národě to není. Ten národ se nechá sdírat, když chunta lidem, kteří si nemohou pomoci, jsou v důchodu. Sebere jim tisíc korun měsíčně. A teď je jedno, jestli to někomu vadí nebo nevadí, ale nechají se okrát tak je to potvrzením toho, že ten národ byl vychován pro roli otroku. A to, co děláme my na té alternativě, je, že lidi převychováváme jako v nápravném zařízení, ale dobrého slova smyslu. Otevíráme lidem oči, aby se vrátili k národnímu vlasteneckému národoveckému pétostu. A je to těžké, je to komplikované, a do značné míry je to nežádoucí, protože samozřejmě pro dnešní falešné cizí, cizácké elity, že je dosazené ze zahraničí, e, protože ty národy v té Evropě, a nejenom český národ, e, jsou zkrátka v obrovském neuvěřitelném područí. Já nevím, jenom teď lehce odpočím, jestli sledujete tu kauzu na Slovensku kde eh, skupina liberálních poslanců si stěžovala do, na velitelství sevrotatlantické aliance, aby provedly intervenci do předvolební kampaně na Slovensku. Skupina poslanců, že rádců požádalo intervenci a na to intervenční skupinu. Jedna expertů, kteří přijedou na Slovensko, a budou tam Slovákům takzvaně ovlivňovat volby. Teď má k tomu být e, v Slovenské národní radě zvolána, zvolána mimořádná konference nebo mimořádné zasedání, ale to musí nejprve skválit, aby proběhla a jestli se jim tam podaří skválit nebo nepodaří, to je otázka, ale jenom je to ukázka toho, že e, oni je tam ještě tu vládu, tu náhradní, tu dočasnou, která má fungovat do, do září, do těch předčasných voleb, tak oni ještě ani nemají skválenou. Ještě nedostala ani důvěru. Ale představte si, že už stihli posunout neziskové organizaci Open Society Foundation nadat občanské společnosti George Sereše v Bratislavě, tedy slovenské pokudčce, sorošovců, 22 milionů eur na program integrace Krajinců do slovenské společnosti. 22 mega. A e, panečku, takhle se to dělá. No nemůžete se divit, tak prezidentka byla napojená na e, neziskovku financovanou Georgem Sářešem, že? E, Vaja Juris. E, jedna ruka, ruka ruku myje, že jo? To je tam všechno v jednom neziskovčíci od Soroše dostanou 22 milionů. A přitom teď dnes, když si přečtete slovenská média, tak jsou tam články o tom, jak je na tom špatně slovenské zdravotnictví. Staré, zastaralé budovy, e, schátralé, schátralé zařízení. E, je třeba několik miliard, nasypat miliard eur do slovenského zdravotnictví, aby se dostalo na nějakou, jako už takouž Uh, úroveň uh, rozvinuté evropské uh, zdravotní péče. No a v té chvíli tam, co dočasná vláda, jako dá. Tady máte 22 milionů a uh, běžte zaintegrovat Ukrajince, <laughs> které tam máte, to, to je, chápete. Takže uh, proč? No, ani na tom Slovensku samozřejmě nemají uh, nobilitu. Ani tam není národní elita. To znamená, kde ten národ by se mohl opřít o nějaké skutečné elity. Ne ty cizácké elity, cizácké, v cizáckém žoldu, že na výplatní listině zahraničních hodnot. Skutečně ty eh, národní a národovecké, které by byly, jakoby v popředí, tak eh, teď tam prostě nejsou. To samé platí o Polsku. Polsku je úplně ten samý problém. A někdo by řekl, že pece Poláci, e, to je sebevědomý národ a podívejte se na ně dneska, že teď to jsou <laughs> ocasové, to jsou vlast do prdelky To doslova, to vláda, která tam. A teď jste možná sledovali tu obrovskou demonstraci opozice, že jo? E, Donald Tusk <laughs> vyšel do obrovského průvodu, půlmilionového průvodu ve Varšavě, a protestovali proti současné vládě e, Moravěckého. E, a když jste se podívali na ty vlajky v tom protestním průvodu, tak tam byly samozřejmě polské vlajky. A hned vedle byla záplava modrých vlaječek Evropské unie. Co to je? Jaký je to proces? Velice se snadno identifikovatelný. No momentálně v Polsku je pro proamerická vláda amerických neoko. To znamená, to jsou transatlantisté, kteří jsou momentálně skrze Moravěckého moci v Polsku a ti, kdo proti nim bojují a projí z ulice, no to jsou globálčiky z Brusele. Z té velké prdele. To je přesně ono. To znamená <laughs> bruselníci proti transatlantistům. To je ten proces. To znamená, když e, moravěckého podporovatele mají nějakou demonstraci, tak tam vidíte polské vlajky a záplavu amerických vlajk. A když lidé okolo Donalda Tuska mají e, demonstraci proti současné vládě, tak, tam je, tak jsou tam polské vlajky a hned vedle záplava evropských vlajek, těch modrých s těmi žlutými e, hvězdičkami že jo, v kolečku. <laughs> to je ten proces. Je tam někde národovecké ukotvení v tom Polsku? No není to, to vůbec není. Už dávno tam není. Takže e, proto Poláci, jako říkají, my nemáme už svůj vlastní domov. Tohle to, co tu máme, tak buď budeme pod kuratelou Američanů, anebo budeme pod kuratelou Berlína. Proč Berlína? Protože Berlín kontroluje procesy Brusel. To znamená Bruselníci rovná se Berlín. No <laughs> To jako, myslíte si, že Poláci budou jako happy, když Berlín bude rozhodovat o tom, co se bude dít v Polsku, jako dneska Američané rozhodují, co se bude dít v Praze? Calamity Jane rovná se tedy Janička, rovná se Jana Černoková, ministrině obrny, že jo, České republiky to není obrna, to je obrna, to, jak ona to vede. A tak jo, ta jezdí samozřejmě pro noty do do Brusele, tam jezdí někdo jiný, ona jezdí do Ameriky, ona jezdí do hoši. A co ona udělala? No ona tam teď byla podepsat dohodu DCA. To je ta smlouva zvací dek- dekret e, pro e, americké vojáky do České republiky. Dneska ještě o tom bude výživná řeč. A přivezla zpátky noti- notičky. Komu ty notičky přivezla? No, své kamarádce e, samozřejmě Markéta Pekarová Adamová, že přivezla jí notičky. E, o jakém smyslu notičky, e, nebo co to bylo za notičky? No, notičky s výzvou ke zrušení takzvaného zakládajícího paktu Rusko-NATO. To je, za, to je dokument podepsaný e, tedy v době ještě Jelcina v roce 1997 v Paříži, e, který e, Ujasňoval e, a zaručoval de facto Rusku e, bezpečnostní garance a tak dále, tak dále. Ale mimo jiné, ten dokument e, tam zakládal, že na to se nebude rozšiřovat. E, O další země směrem na východ, znamená, to tam bylo jako za, zadeklarované a tak dále. Ale co tam bylo ještě zadeklarované? No, že samozřejmě rozšiřování jaderných zbraní, že se nebudou posunovat zbraně, jaderné zbraně, na to e, blíže e, K Ruské federaci směrem na východ, to tam bylo zakotveno jako smluvní podmínka, že na to nebude tedy e, nasunovat zbraně dále. Že, no a představte si, že když teď byla no, markéta. Pekarová Adamová v Litvě, ve Vilniusu, na setkání šéfů nebo předsedů poslaneckých k sněmové na poslaneckých klubů zemí EU pod lavičkou to, bylo to pod to že, setkání, tak ona tam vyzvala ke zrušení tohoto zakládacího dekretu, což je vlastně poslední pojistka před rozmístěním amerických jaderných zbraní, v zemích střední a východní Evropy, protože ten zakládající pakt z roku 1997 je poslední blokační mechanismus proti tomuto rozmístění. A hned poté, co Janička přijela z Washingtonu, tak e, Marketka odjela do Vilniusu a vypalila tam tuhletu bombu. Takže to znamená, pojďme zrušit poslední dohodu mezi Západem a Ruskem o nešíření jaderných plání a o jejich nerozmišťování ze západu dále na východ v Evropě. Pojďme jí zrušit. Tohle to ona tam řekla. No, co to znamená? No, to znamená, že znovu to není žádná národní nobilita. To je prostě politika takzvané pitíkované, to znamená pitíkování politiky, co, co to znamená? No prostě, Tady vám nasypou, že jo, instrukce, tady máte pytlík, ještě to vysypat na hlavu vašim občanům. Stojí takhle v řadě politici a globalčiky a nebo transatlantisté, ty řady jsou dvě, že, tak dostávají pytlíky, že jo, v těch pytlíkách prostě pytlíkují politiku. Takhle to funguje. Ano, samozřejmě notičky, no, notičky, tomu je potřeba taky gramoplast, že, ona se říct mluví o Žil, dostala noty, dostal noty, notičky, něco, aby udělal. Jenže k tomu je opravdu potřeba ta konceptuální gramotnost i ke čtení těch not. A to byste jim jako příliš fanděli. Tam se jede mnohem jednodušší proces. To je pytlíkovaná. To znamená, oni to přímo dostanou zpracovaný. Oni jim to přímo připraví a oni to jenom vysypou na hlavu těch občanů. To znamená, jak to funguje. Evropské komisi vymyslí směrnici. Tam to při upečou, dají to všechno dohromady a řeknou jednotlivým ministrům a vládám členských zemí EU. A vy to teď implementujte do svých zákonů způsobem, že to uzákoňte do svých vlastních zákonů. Tady to máte už hotové, jenom tam dejte do toho paragrafu, opište to, přeložte si to do češtiny a dejte to do svých zákonů. Takže to už nejsou noty. Noty jsou kuchařka. To si můžete představit jako kuchařku. Noty. Ale k tomu musíte být schopný kuchař. Nebo schopní kuchaři musíte být, abyste se dokázali noty zpracovat. To oni nejsou schopní. Takže to je politika pitlíků To je pytlíkovaná. A uh, oni to mají jako instantní polivky, že? To je to samé. Jako Vytanu, že jo? Tam to máte kompletně. Tam potřebujete k tomu jenom vlastně nůžky. Ani nepotřebujete nůžky. Rostrhnete ten zráček. A potřebujete k tomu hrnek z vodu a zdroj nějaké energie, že jo, nějakou potníku. Tam to nasypete, tam to zamícháte a máte. A to je, to je ono, to je pitlíková politika. To znamená, jak si děláte pytlíkový polívky, tak funguje pitlíková politika. To už nemá vůbec, znota má nic společného. Takže je to jenom jako příměr. Tak ti politici dělají přesně tohleto. Myslíte si, že by Pekarovou a Demovou napadla nějaká výzva, že pojďme zrušit zakládající akt e, na to Rusko, že vůbec o tom někdy slyšela, že něco takového existuje? Ne, dostala instrukce, zcela jednoznačně, instrukce. No a od koho dostala instrukce? No tak samozřejmě to americký bratří, no tak jeníčko byla ve spojených státech, no tak přivezla zpátky No možná ne ty noty, ale přivezla nějaký pytlík, že jo, tady ho máš, tam to vysyp na ty lidi v tom Vilniusu a navrhně to, aby to bylo zrušené, protože ten zakládající akt na to Rusko je poslední věc, která nám brání do té naší republiky rozmístit americké jaderné zbraně. Takhle. A, a ano, samozřejmě, bude tomu povídání dneska Vítek už avizoval mě tedy osobně potom v interakci. Možná, že se o tom dozvíme potom, že budeme mít zajímavý telefonát, předpokládám. Takže není to daleko. Dá se předpokládat, že to není daleko. Budou se potřebovat nějakým způsobem znovu zaktivizovat sklady bývalé československé lidové armády, znovu se zmodernizovat, nebo vybudovat na novo, na zelené louce. Bude třeba tam něco uskladnit. američtí bratři přijedou, no a mají smlouvu, že DCA. A v té smlouvě není žádná jaderná výluka. Česká republika se tam žádnou výluku do té smlouvy nedala. Žádnou výjimku typu, že Američané se zavazují, že neumístí, nerozmístí ani neuskladní na území České republiky e, žádné jaderné zbraně. Taková pojistka v té smlouvě prostě není. Stejně jako není v té slovenské smlouvě DCA, kterou mají Slováci z Američan, to je jenom obsaná smlouva, to je úplně stejný. Takže proč oni tam tu jadernou pojistku nedali? No, protože s tím už se počítá, aby američané mohli, když budou chtít, aby mohli jaderné jagerné zbraně přivést, aby je tam mohli někde uskladnit. To je přesně kvůli tomu. Takže znovu, pokud mluvíme tady o nějaké té české společnosti, co se děje s tou českou společností, no, tak je to kvůli tomu, že zkrátka ty vlády nedělají politiku pro lidi. Protože dělají politiku pro zahraniční struktury, pro zahraniční elitáře, nadnárodní elitáře, transatlantisty a podobně. Takže e, proto se musíme ptát, kde se to bere. Mnoho, kde se to bere u těch Poláků, to nevíme. E, že o Slovensko, e, Slovaci byli zase velmi dlouho pod područím Maďarů že respektive Uher, protože tam možná a velmi pravděpodobně tam je to do genomu zakódované z do Uherska jednoznačně. No a my Češi, e, my to máme zkrátka od té Bílé hory s velkou pravděpodobně. Bílé hory. To znamená, národ musí být, e, musí se cítit jako v roli sluhu otroků, kteří nemůžou o sobě vůbec nic rozhodovat. Všechno můžou rozhodovat jenom Mocnáři někde za hranicemi. Dříve to byla Vídeň, potom to byl Londýn a Paříž, potom to byla Moskva. Že těch 40 let, no a dneska je to Washington. A Brusel. A teď mezi sebou se přetahujou, kdo bude silnější a kdo bude rozhodovat, že jo, nad českým mahrálem. Jestli Brusel rovná se Berlína, nebo Američané rovná se Washington. Přetahují se o kontrolu procesu. A podle toho e, se ovlivňují volby v České republice, jestli je e, za prezidenta zvolený atlantista nebo bruselista, e, že podle toho se to určuje, jaká je zvolená vláda, že která jde na ruku transatlantistům anebo pruselníkům. E, je to úplně jedno, je to jako v tom Polsku. Žádný rozdíl v tom není. Pouze ty procesy řízení se můžou v něčem lišit, ale v praxi nebo ve výsledku je to jenom o tom, že ten národ nemá žádné elitáře, nemá žádnou nobilitu nahoře, která by ten národ vedla těm svým vlasteneckým cíl, to znamená měla by nějakou nobilitu nahoře, která by na první místo dávala zájmy národa, českého národa jako takové. Žádného cizího typu, co na to řekne Evropská unie. Naši partneři v Evropské, Nebo co na to řeknou naši partneři v Severoatlantické alianci, rovná se co na to řeknou ve Washingtonu. A před rokem 1989, co na to řeknou soudruzy v Moskvě a před dru- za války, že jo. No, co na to řekne Berlín, co na to řekne říšský vůdce a před druhou světovou válkou. Co na, tom, co na to řeknou v Londýně a v Paříži naši spojenci, kteří nám garantují bezpečnost, že jo, před Německem, e, po první světové válce, co na to řekne. Ona před tím, co na to řekne, e, že jo, velký císař, pan císař, že jo, první, náš mocná. co na to řekne on. To znamená, pořád ten národ, jako ty politici, ti politici, kteří jsou jako dosazení k moci, neprosazují ve skutečnosti českou politiku, ale to je, to je proxy zpráva, mocenská zpráva, proxy, skrze prostředníka ve prospěch cizí, cizích mocností. nic se na tom nemění vůbec. Jednou se ten národ, ty politici se dívají, buď se dívají do Vídně, nebo se dívají do Londýna a Paříže, nebo se dívají do Berlína, do Reichstagu, nebo se dívají do Moskvy, nebo se dívají do Washingtonu, nebo se dívají do a Vždycky se někam dívají a podle toho kdo tam dává tím praporkem ty signály, tak podle toho oni dělají potom politiku doma. A to je tragédie. E, kam se má potom ten národ dostat? No, dostane se do míst, kde se nikdy nesvítí. Já doufám, že víte, jaké je to místo. A e, kudy je cesta z toho ven? No, jednoduše e, to z, změníte zase. A máte odpověď. To je výsledek, to je cesta. A jestli to někomu dělá prostě nějakou tmu před očima. No, je to kvůli tomu, že většina toho národa spí a když spíte, tak to tam je ta tma naprosto jasná těch probuzených lidí je málo a ti, co se probudí, tak nevěří vlastním očím, e, jak jsou o že jo, Dezoláti, cimírové, ruští, trolové, e, lůza společnosti a e, to jenom, když se neaktivizujete, když se aktivizujete, <tězumí> tak vás ještě zavřou, e, že jo, vám psí hlavu a <tězumí> e, jako pan Čermák, pan tušil, že a tak dále, a tak dále, a konec konců teď i paní Peterková, že jo, dva roky nepodmíně, to je dva roky s podmínkou, dva roky s podmínkou a za to, že převzala informaci, jo, a, o těch pacientech, v Topečovatelském domě, kde zaměstnánky nějí sdělila, že tam umírají, že jo, poučková převzala informaci, ošetřovatelky do brevnířky, výsledkem tedy je znovu další dezolátka, další dezinformátorka je odsouzená no tak se nám to že podaří že jo, Teď palcové titulky že jo, další dezinformátorka odsouzená, tak dále, tak dále oni zkrátka se snaží té opozice zbavit e, pomocí judikát že, pomocí justice se snaží zbavit a z toho důvodu dochází k porušování zákonu těch soudek, u těch soudů. No, jak to píšu v tom článku, je to jako mafie, která kontrolovala soudní procesy v 80. letech na Sicílii. Úplně stejně. V Palermu, když se v 80. letech dostala situace do takové úrovně, že mafia rozhodovala volby, rozhodovala soudní procesy, měla na výplatní listině jednotlivé soudce, kteří porušovali italské zákony, italské paragrafy a nikdo se proti ním nemohl prostě odvolat. Tak e, samozřejmě potom vznikl ten slavný e, italský seriál, že kopotnice, e, který byl natočený vlastně podle soudních spisů e, z té doby to bylo něco neuvěřitelného v té době a byl jenom povrch, jako takový vršek na ledovce, co se tam odehrávalo. No, ale udívejte se, v roce 2023 tohle to všechno se okopírovalo do českého soudnictví. A pan advokát Norbert Naxera, když zastupoval paní Peterkovou, tak zjistil, že jsou sám jsou. Porušil šest paragrafů Během soudu bylo porušeno šest různých paragrafů. <laughs> Ještě ke všemu tam byl znemožněný přístup obhajce k tomu projednávání, které bylo potom přesunuto do jiné místnosti a tak dále. To znamená, že co jako se na to dá říkat. No, ten národ má zkrátka nad sebou systém, který není určen k tomu, aby zlepšoval životy lidí, ale aby jako tráp kontroloval nevolníky, poddané a otroky, aby se nezbouřili, a když se někteří vzbouří a takzvaně se probudí, tak je zahájí a zavře je. A nebo je zahájí s výstrahou. To znamená, takhle to funguje v té zemi, kde Není vláda lidu, kde není vláda národa, kde je o moci vláda, která pracuje pro cizí zájmy. A taková vláda se nemůže nazývat vládou, ale pouze chuto. Prosazování cizích zájmů, nad zájmy, občanů, nelze nazvat vládnutím, ale to je zelé jednoznačně. Můžete se nad tím, jak chcete, ale zkrátka je to tak. Dívejte se na všechny procesy, které probíhají v podstatě době pod Pialovou vláda. Opoziční názory. Nemáme na to sice zákon, abychom je zaplokovali, ale ty opoziční weby potřebujeme zavřít. No, zavření těch webů byla potřeba odvaha. A kdo to řeklo? řekl? řekl nějaký blázen někde z ulice. Ne, to řekl premiér. A když premiér porušuje zákon, <laughs> tak co potom se budete divit tomu, že i soudy porušují zákony, že při procesu s paní Petrkovou šest paragrafů bylo porušeno a pošlapáno. Tomu se divíte. <laughs> Chápete, to je systém koluze jako mafie. Když může porušovat zákon premiér, můžou porušovat zákon soudy. Když můžou porušovat zákon soudy, můžou porušovat zákon správní orgán. Když mohou správní orgány, můžou zákony porušovat e, policisté. A když mohou policisté porušovat zákony, mohou státní zaměstnat porušovatelé. E, protože ten systém je chráněn. Chcete důkaz? Tak se podívejte na starostu městské části Reporie, pana Novotného, jeho xenofobní a já bych řekl dokonce e, až protičeské a protinárodní výroky, e, které on pronáší a když na něho přišlo trestního oznámení, tak policie ho odmítla e, zahájit. <laughs> a Pavel Novotný prohlašuje, že on má přece ochranu pitikul, má ochranu <laughs> je to úplně jedno, protože na něho nikdo nemůže. Jestli je to pravda nebo jenom přehání, no to je otázka, ale když si poslechnete ty jeho streamy, kde opravdu nadává lidem způsobem, že to přechází až zrak, jak nadává Čechům, českým občanům, nebo minimálně těm, kterým kterým on přisazduje takovou tu pozici těch chcímíru a tak dále a tak dále, tak se to jenom ukazuje, že někteří lidé zkrátka jsou nad zákon. Oni můžou říkat, cokoliv chtějí, ale nikdo z policie nezahájí. A když řekne něco někde paní Petrková je okamžitě zahájena dva roky na podmínku KBT, takhle to funguje. A Jestli někdo prostě se ptá, kde je to způsobeno, tak já mu odpovídám. Je to způsobeno tím, že ten národ nemá nobilitu. Nemá své skutečné přirozené pronárodní vlastnanecké funkce. Má jenom pohunky, kteří pracují v žoltu cizák. Taková realita. Bohužel. Takže takhle bych e, končil naše první téma. E, Dáme si krátkou přestávku, já jenom to trošku napiju, zopnu něco a za nějakých sedm minut se
0: Takže zahrajeme si dvě píšničky a potom budeme pokračovat dál, podíváme se do Německa a potom na Ukrajinu, na přehradu, o které se hovoří celý týden. Takže hezký večerní posluchači, dáme si píšničku a potom pokračujeme. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak já doufám, že jsme komplet, můžeme se pustit do dalších témat a pánové, je to vaše.
0: Tak jsme tady, já jsem tady VK, seštu? Já tady čekám už asi dvě minutky. No. Pojďme tedy na další téma. My jsme slíbili, že se teď vypravíme k našim sousedům, západním sousedům do Německa. Německý kancléř způsobil roztržku s vlastními voliči na mítinku sociálních demokratů. Scholz se rozkřičel jako Adolf Hitler a obhajoval posílání zbraní na Ukrajinu. Putina vykreslil jako šílence a pískající Němci na Scholze křičeli zdavu, že, že je válečným štváčem. Německá vláda čelí zrůstajícímu odporu proti dalšímu vyzbrojování Ukrajiny jen chvíli, kdy je jasné, že to škodí zájmům Německa a jeho průmyslu. Myslíš, VK, že Němci už toho začínají mít tak akorát plné zuby a ta jejich tradiční poslušnost, které jsme ostatně byli svědky konec konců během migrační agendy, kdy by šli za Merkelovou třeba až do pekel, všechno to zvládli, že? tak tato jejich poslušnost už začíná mít povážlivé trhliny.
2: No, samozřejmě, protože se to vlastně vztahuje k upadajícím ekonomické výkonnosti, výkonu ekonomiky, zvyšování, propouštění. Nemůže za to zdaleka jenom válka na Ukrajině, ale proces Green Dealu, to znamená přechod německého průmyslu k zeleným technologiím, který je finančně na jedné strašně náročný. Na straně druhé přináší obrovské problémy snižování výkonu výroby, protože ty zelený zdroje energie to nedokážou utáhnout. Zkuste utáhnout vysokou pec pomocí fotovoltaických panelů. To, to je naprosto, mluvím naprosto reálně, protože zelení, že byla taková diskuze, se tam čili překřikovat s tím poslancem, který se jim snažil jako vysvětlit, že vysoké pece potřebují plyn a potřebují že jo, tyhle ty tyhle speciální procesy, které dnes vlastně všechny jdou na plyn, jo, na spolování plynu a tak dále. E, takže potřebují prostě posilovní zdroje a nelze to prostě e, nahradit a e, prostě dát někde nějaký vrtulníky, větrníky, nějaký prostě panely, protože e, za prvé e, nedostanete z toho tolik energie, co potřebujete a za druhé stojí to strašné peníze, které se ekonomicky nemůžou vrátit ani A, no, Když má někdo zelený mozek, není s, ním roz, není s ním rozumná diskuze. Je to jako, když mluvíte do dubu. On je zelený v hlavě. Jo? No potom jsou třeba zelený gumy, jo? to je něco jiného. Ale zelený mozek, že jo, Green Dealisté, to je... To je skupinka prostě takových tvorů živočichů, e, kteří prostě fungují jenom na takové té zvláštní prostě pázy dotace. Ano, dotace ne. 0,1. rozsvíceno zhasnuto, že jo. E, <laughs> když, je, když je tam dotace, tak jsou skupní prostě prosadit e, naprosto každou magořinu. Jakmile tam není dotace, tak některou jdu to pryč a <laughs> nemají se k tomu, neslyší vůbec na nic. E, Tohle to jenom ukazuje na to, že Němci si uvědomují, samozřejmě, že přišli o trh samozřejmě, v Rusku. Do toho ještě Green Deal, no a ekonomika jde do kytiček. A ono se to samozřejmě projeví tím, jak neustále averičtí finančníci varují, že se blíží recese. No, ona už dávno recese je, protože se blíží. Ne, se blíží, to už dávno je. V Americe je dávno co se americký stát jde do kytek, ten si zase musel zvednout na tři měsíce strop nebo nějaký kus, aby nenastal americký bankrot. A schválně si Rejpnu, mají tyhle ty problémy v Rusku. Putin, <laughs> že by Rusku hrozila patentní nesopnost. Že by Rusové si museli zvědat dluhový strop, když na mají na hlavě uh, miliony sankcí. Ne, Rusko profituje, Rusko prosperuje, Rusko není v dluzích. V dluzích jsou američané, kteří jsou v takových dluzích, že jim hrozí státní bank. Taková je realita. Vždycky, když vám nějaký takový chcípák, řekne, Amerika je nejlepší. Tak mu dejte tohle přirovnání. Řekněte mu, jestli v Rusku musí zvedat dluhové stropy z státního deficitu, a jestli Rusku drží, drží nad vodou někde nějaké půjčky, a že Rusku vyhrozil hrozil bankrot. Ale američanům hrozí <laughs> každou chvíli. Oni nemají jeden jediný rozpočet, aby si nemuseli každý rok zvedat dluhový strop. Takže Uh, kam to jde, no a Amer- Amerika samozřejmě jde do psích. Končí. Ve chvíli, kdy vám hrozí státní bankrot, není o tom žádných pokyb. A to, že si můžete zvedat strop dluhovej, no, to je kvůli tomu, že samozřejmě ještě nějakým způsobem funguje ta jediná věc, která drží uh, dolar nad vodou, a to je samozřejmě petrodolar. Ale to už taky končí, protože Saudská Arábie, začala nakupovat od Rusů Ruskou ropu. Tu svoji vlastní saudové prodávají za velké peníze sem do Evropy. No a e, v Soudské Arábii jezdí na Ruskou ropu a tam se vyrábí penzí z Ruské ropy. A proč? Proč nakupují saudové Ruskou ropu? Z jakého důvodu? No, protože ruská ropa je jediná ropa na světě, ze které se dají vyrábět farmaceutické prostředky. Z ruské ropy se vyrábějí léky proti rakovině, e, Anestetika. E, vyrábějí se e, z ropy e, důležité látky pro hnojiva, které z té lehké ropy, jako je trend, evropský prace nedají vyrábět. Protože ta ruská ropa má specifické složití. Jedinečné složití. Takže. Proto Saudská Arábie začala stavět ten obrovský petrochemický podnik, který tam mají, nemůžu to jmenou, název toho města. Budou vyrábět léky a budou vyrábět hnojiva a všechno. A nám všechno z ruské ropy. <laughs> Takhle to funguje. Protože v Evropě, v Evropské unii jsou u moci je to tě a všechno to zaplatí obyčejný občan v Evropě, který platí více peněz za e, benzín, e, za dízel, za topení, za elektřinu, to se týká především českých občanů, že jo? protože ti jsou sdíráni z kůže, protože Fiala nechce zastavit tu holomajznu s prodejem českých energií na burze, že <laughs> v Lipsku takže takhle to funguje. A e, řekli byste, ti Češi jsou tak bohatí, že jim můžeme sebrat valorizace i těm důchodcům, protože ten častý důchodce to je devizový důchodce. Ten má tolik peněz, že mu klidně sebereme valorizace a stejně mu ještě zbyde dost peněz na to, aby zaplatil předražené elektrické energie prodávané v Lipsku na burze. Řekne Fiala, už klíbne se, rozhodí rukama a řekne Phil Schaffentas. Ne, to neřekne. To by zase řekla andělka. On řekne, zvládneme. Že jo, společně to zvládneme. No ano, ale musíte si uvědomit, že to není ta národní vláda. To nemá s národní vládou bez nic společného. To jsou dobytkové, to jsou e, osoby, které byly dosazeny do pozice všeho schopných manažérů. Oni mají manažovat stát, aby lidem bylo dobře. Národní vláda by to tak měla dělat. Namísto toho dělají všechno proto, aby Čechům bylo hůř a hůř a hůř, aby... D- rily tržkami v zemi i ti, kteří si nemohou pomoct. Důchodci. Dokonce už i nemocní, že se znovu zavedou poplatky do nemocnic, tyhle ty, že jo, julinkovné. Znovu to chtějí vrátit. Že nejsou peníze. Takže (tějí) takhle to funguje. No a Můžete si jako říct, no, my když půjdeme těm volbám, tak my to změníme, my tam navolíme nějaké ty správné progresivce, že jo, protože jinak už to ani nejde. A oni udělají ten život lepší. No ale e, vy pokud nepodrobíte ty politiky takzvanému e, šok a testu, tak zkrátka nevíte, jaké politiky vůbec zvolíte. A e, znovu, pokud byste jakémukoliv politikovi e, zkrátka dneska dali důvěru a nějakým způsobem byste po něm chtěli, aby se teda projevali jste vlastenecky, no tak no, samozřejmě těch zhruba šest bodů, i když oni by se dali zredukovat v podstatě na dva body, ale je to lepší rozšířit na šest, abyste měli úplně e, maximální přehled. doufám, že, e, že si na ně vzpomenu, že jo? to znamená, musíte se zeptat politika, jestli je pro okamžité vystoupení z Evropské unie, jestli je pro okamžité vystoupení e, ze Severoatlantické aliance. Musíte se ho zeptat, jestli je pro uzákonění e, takzvané e, tedy platební hotovosti do České ústavy. To znamená, aby platba hotovosti byla přímo v České ústavě a ta platba by neměla žádné množstvní omezení. Protože, když bude množstvní omezení na platebních hotovostech, tak politici to okamžitě zneužijí k tomu, že jednohodné omezí hotovostní transakce na 10 korun. Nenechají vám zaplatit 100 000 hotovosti, ale jenom 10 korun. Že to bude, tím to bude odsouzeno k záněku, protože uh, lidi budou platit zase elektronicky, budou pod kontrolou, digitální měna a tak dále, a tak dále. To znamená, to je velmi důležité, aby tam bylo. Dále tam samozřejmě musí být uh, garance a zajištění uh, uh, takové věci, jako je uh, tedy sňatek uh, manželství, tedy institut manželství, aby bylo možné uzavírat jenom mezi mužem a ženou, že zdůrazňuju biologickým mužem a biologickou ženu. Protože dneska je možný, že někdo přijde, že přijde na úřad, že jo je to klava, řekne, já se cítím jako žena, nebo hůř jako v Americe, já se cítím jako pes a chci být prohlášený za psa, že to je ten nový proces, který proběhl teď. V, v Kalifornii, kde úřady začaly lidi oficiálně deklarovat jako za zvířata. Když přijdou, že jsou zvíře, eh, tak je prostě deklarují, že se pes, p- 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 kočka, plokan a tak dále, tak dále. Znamená eh, ta v té Americe, zejména v těch, v těch státech, které ovládají eh, liberálové, je šíle. To, šíle. to je To je... Ano, je to duševní uchylka, je to deviační proces, celé jednoznačně, ale musí být jasně stanoveno, že manželství je určeno jenom pro muže a ženu po biologické stránce. To prostě není žádná diskusie a to by mělo být také v ústavě. Samozřejmě okamžité zrušení proti všech sankcí, proti Rusku. To je naprosto jisté. No a a ten šestý bod je okamžité zastavení dodávek zbraní na OK. To znamená, pokud pro tady těch šest bodů jakýkoliv politik řekne ano, s tím já souhlasením se všemi šesti body, tak máte vysokou jistotu, že to je vlastnec. Je to prostě člověk, který to má jasně stanovené, má to eh, v hlavě, hlavě dokonale srovnané, že takovému politikovi můžete dát nějakou tu důvěru. Ale musíte ho samozřejmě kontrolovat, protože on poté, co bude třeba zvolený do té sněmovny, tak může začít prostě křivit svoji liny e, různě a začne ustupovat a dělat vstupky a jednou, když zjistíte, že on třeba zvednou ruku a nebo nejprve on se zdržel. A hlasovalo se pro nějaký prostě zase ten e, <laughs> deviačně naladěný program e, typu, <laughs> budou si zase někdo, e, že e, aby prostě, že jo, On se cítí nějak, nechá se přešít na ženu. Ona se cítí nějak, nechá se přešít na muže. Oba dva jsou tutiž neplodní. rozhodnou se, že si adoptují dítě. A teď tomu dítěti budou říkat, eh, bude to třeba chlapec a začnou v šesti, v sedmi letech do něho jet nějakou agendu. Ale jestli se cítíš jako žena, tak si vezmi prášky proti kvrtě, zajdeme s tebou doktorovi a necháš se předělat na žení. A ten politik najednou bude se mluvit o nějakých programech ve sněmovně, jakože to uzákoníme, že jo, řeknou, uzákoníme to, a on najednou ten politik proto zvedne ruku a nebo, nebo se zdrží hlasování. a nehlasuje proti. Jenom se zdrží. No a už jede křivou. V tom okamžiku už je ten politik křivou. V tom okamžiku. Kolik takových případů už jsme viděli v poslanecké sněmovně od, od té strany, která tam je, že která se říká ostrocká. Kolik takových hlasování už bylo, kdy se zdrželi, anebo dokonce někteří hlasovali pro. <laughs> jako podpora uh, různým uh, různým procesům a tak dále, různé Izraele a tak dále, že jo, tak nebudeme to připomínat, ja, nebo podpora vzniku komise proti hybridním hrozbám, proti alternativě. <laughs> to bylo velice, to bylo vykutálené. No vidíte, a přesně tohleto vlastníci nechtějí, aby se odehrávalo, to znamená, aby ti politici, jsou zvolení do té sněmovny, aby nezačali jet s prostě křivou liny a to si musí ti voliči zkrátka ohlídat. S tím se nedá nic dělat. No, jak říkám, to by bylo na dlouhé povídání. Máme 20, 45, takže abychom se dostali ještě na třetí téma výpovědy. Kdy ho uvedeš.
0: Sergej Šojku osobně oznámil rozdrcení druhé velmi ukrajinské ofensívy v záporovském směru a ruská armáda uveřejnila záběry z likvidace kolony německých tanků Leopard. To se přímo dotýkáme Kachlovské přehrady, která vyletěla do povětří a obě strany obě se strany obvinují si, její devastace. Kdo to byl, se asi přesně nezjistí, ale kdybychom spíš hledali odpověď na otázku, komu zatopení oblasti prospělo nejvíce.
2: No tak to je zcela jednoduché, jednoznačné a vyplývá to z toho, co se začalo odehrávat po zatopení té oblasti Kersonu po prodržení přehrady. I hned poté e, začala ukrajinská armáda stahovat e, své vojáky obrovskou armádu, kterou tam má v Kersonské oblasti skoro 50 tisíců a začala jednotky přesouvat z Kersonu záporuží na podporu ukrajinské a momentálně kolapující ofenzívy. <laughs> takže v okamžiku, kdy je to zaplaveno a hned sebrali svoje vojáky a začali Ukrajinci je posílat do záporuží, protože mají uvolněnou frontu. Přes tu zaplavenou rusové samozřejmě proti útok proti Ukrajinců zahájit Nemůžou, tam je teď chaos, tam je celý zaplavený, tam to nejde, takže tam mají jistotu, takže můžou stáhnout svoje vojáky a přesunout je do záporuží, protože tam jim to hoří. Hotovo, vymalováno. Nemusíme o tom vůbec <laughs> nikam víc jako diskutovat nebo o ničem dalším. Ale všimněte si, že ti politici hned začali přičet, že si to odpálili rusové sami, stejně jako si odpálili Nord, Nord Stream sami, že jo. Rusové si všechno vlastně e, ničí sami, že jo. Úplně všechno si ničí sami. To, co jim nevyhovuje, nad, nad čem jsou závislí, že jo, co jim stěžuje situaci, tak to si dělají sami, že jo. Tím, že se zaplaví Chersonská oblast. No, tak není možné zahájit žádné pozemní operace proti Ukrajincům. Ukrajinci tak mohou z oblasti odsunout všechna svou, než nebo ne všechna, tak většinu svých vojsk do, do záporuží, aby tam více zatopili Rusům. Ale ne vodou, ale bojovými operacemi, že? V tom záporoží. To jde přece proti ruským zájmům. A to, že dojde k výbuchu obou plynovodů Nord Stream, no to snad to jde ve prospěch rusu. A <laughs> chápete. A problém je v tom, že debilita se nebezdotýká, dotýká, protože jsou pomocy marionety a loutky těchto zahraničních struktur. Kdybyste se, se podívali před dvěma dny, co napsala Kalamity Jane na svůj Twitter, kde obvinila Rusy z protržení Kachůské přehrady, protože ona toho čerpala samozřejmě z ukrajinského serveru pravda, že tam ona chodí, ona tam čerpá, že jo, ještě za sebou nekává digitální stopu. A <laughs> protože ji tam často citují, napravdě, že jo, ona tam jasně, její pravidelná čtenářka dezinformační dezinformační outlet číslo jedna, pravda. A Uh, Pravda kom Takže no a uh, napsala na Twitter, že jako si nedovede představit, jaké další hrůzy může prostě Putinov režim způsobit, když udělá takovouhle obrovskou uh, genocídu, takový zločin, že zaplaví celou oblast. Co dalšího ještě může Putin udělat? Ona je úplně, já nevím prostě jestli takhle se může chovat jako ministr minister obrny, jestli může prostě takhle se prostě chovat a jednat, protože je samozřejmě k smíku. A oni to tam taky dávají trochu jako sežrat, že v té diskuzi na Twitteru, a že je úplně mimo, ale víte, na to už se vůbec ani nehraje. Důležité je, že cokoliv udělají Ukrajinci, tak oni řeknou, to jsme neudělali my, udělají to Rusové. Jo, když Ukrajinci, to <laughs> provedou, všechno, udělali to rusové. Na celý západ, že jo, začne unizono, opakovat. Ano, udělali to, udělali to rusové. Všechno. Ukrajinci to říkají, tak to je pravda. No, víte, tohleto je asi uh, uh, jenom takovým uh, trochu vtipnějším uh, pojmenováním uh, toho procesu, který vůbec vtipný není. A to je zkrátka těsivý proces, trank a to, vlastně. Vzpomíná tažení na východ proti Rusku. Celý kolektivní západ používá Ukrajinu jako nástroj a nápoj úderný nástroj proti Rusu na porážku A e, e, jakákoliv dezinformace, jakkoliv neuvěřitelná, šílená je povolena. Všechna média, v koráci, válečné propagaty přepírají. To znamená i to, že si Rusové odstřelili přehradu a tím uvolnili ruce ukrajinské armádě, aby mohla proti Rusům odsunout z oblasti více vojáků do Záporuště. To je... To nevymyslíš. To zkrátka vymyslí jenom západní média. Takováhle věc. No, eh, jak bychom eh, tohleto ještě uzavřeli. Já, víte, že... Celá ta situace okolo Ukrajiny začala eskalovat, když ve středu eh, bývalý eh, tedy generální tajemník Severoatlantické aliance Anders eh, Rasmussen vedl v rozhovoru, že pokud Ukrajina na tom velkém na NATO v Litvě ve Vilniusu, který se bude konat v 11. 12 tak pokud na tom samitu Ukrajina nedostane v uvozovkách bezpečnostní garance, čímž se myslí, minimálně pozvánka do NATO, anebo nějaký nějaký, systém partnerství se Světlantickou aliancí nebo status čekatele a něco takového, pokud nějakou takovou garanci Ukrajina nedostane. Takže je velice pravděpodobné, že vznikne koalice takzvaně ochotný, které bilaterálně si dohodnou s Ukrajinou vyslání svých vojsk na Ukrajinu, aby tu bezpečnostní garanci Ukrajině poskytly. No a tím prošlo k naplnění té mojí předpovědi, o které jsem psal a i tady na rádiu hovořil už někdy před půl rokem, už před Vánoci jsem o tom hovořil, že ve chvíli, kdy se začne hroutit e, ukrajinská ofenzíva, e, pamatuješ si víc, jsem o tom mluvil, v tom okamžiku přijde na řadu žádost o pomoc některým vybraným evropským zemím, je si dohodne s některými vybranými členskými zeměmi na to, aby přišli na pomoc Ukrajině a aby na Ukrajině rozmístili fíkové listy, respektive živé štíty. A to si ještě v závěru našeho pořadu teď musíme vysvětlit. Severoatlantická aliance samozřejmě nemůže jako celek poslat na Ukrajinu vojáky, protože by to museli odsouhlasit členové, všichni členové na to a minimálně Maďarsko by dalo právo veta. No o tom nikdo nepochyte. Minimálně Maďarsko. A, takže to je neprůchod. To je naprosto neprůchod. A zřejmě i Turecko. Zřejmě i Turecko vyhlasovalo proti, takže to nepřipadá původ. Ale uvnitř na to existuje koalice ochotů. Jsou to všechny tři popalské státy. Je to Polsko, je to Česká republika a je to Slovensko. Celkem šest zemí. Je to koalice ocho- A tyhle země mohou společně vyslat přičemž Poláci budou mít e, velení. Těch bude nejvíc, naprosto nejvíc. Odhaduje se až 300 tisíc polských mužů, z nichž mnoho, budou žoldáci mnoho. A ti prostě přišli by na Ukrajinu, ale co by, tam, e, co by bylo jejich hlavní, hlavní bojovou náplň, hlavním bojovým úkolem? No, to by nebyly vojenské operace na frontě proti Rusu. Ne, 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 to by, to by fungovalo úplně jinak. E, Rolí těchto armád Severotomické aliance by bylo obsadit důležité body, rozmístit symbolické počty jednotek v jednotlivých městech, v jednotlivých továrnách, infrastruktury a de facto mít roli živých štítů s tím, že. Kjev by tohleto samozřejmě všechno pustil do světa. Řekl by, máme tady vojska Severoatlantické aliance a bilaterálně sem přišli nám garantovat naši bezpečnost a tyto, tato vojska jsou rozmístěna na těchto a těchto pěstech, kde je brání a chrání. Naše podniky, které vyrábí strojní zařízení, naše opravárecké podniky na tady těch adresách, tady všude jsou rozmístěné Teď vojska těchto šesti zemí na to tady všude, tady všude, tady všude, tady všude. A rusové by nemohli po tomto rozmístění na ty objekty už svými raketami Kinjal a Kalibr zautočit. Protože by věděli, že jsou v těch objektech rozmístěny, uh, rozmístěna vojska. Š- těch zemí, z aliance. A i když tam budou rozmístěna na základě nikoli v rozhodnutí NATO, ale rozhodnutí bilaterální dohod mezi Ukrajinou a tou danou členskou zemí, že je těch šest bilaterální. Tak by to stejně znamenalo útok na členské země NATO, protože to se nedá odestát. Ty armády mají status členské země NATO a to, když si sami bez požehnání a mandátu NATO dojdou někam do nějakého válečného konfliktu, tak to neznamená, že tam ty armády jdou e, ve formě vyvázaného svazku se Severoatlantickou aliancí. Tak to nefunguje. Nejde se e, smlouva Washingtonská smlouva nic takového ani neumožňuje. A neumožňuje, e, hele, naše 6 měsíců my se dneska vyvážeme a jdeme si dělat nějaké naše vlastní věci a potom zašit my jako někam vrátíme. ne, ne tak to nefunguje. To znamená, že pokud by tam došlo k ruskému útoku na některé ty rozmístěné tábory e, vojáků Litvy, Lotyšska, Estonka, Polska, Česká republika Slovenska, tam někde by došlo k úderům a by tam několik desítek nebo stovek vojáků z těchto zemí. V tom okamžiku je to konflikt se Severoatlantickou aliancí, minimálně s šesti členskými státy Severoatlantické aliance. A co oni řeknou? My jsme nešli do války s Ruskem, to Rusové na nás svrhly v těch e, místech, kde jsou ty ukrajinské továrny, na nás svrhly ty rakety a Kalibr. My jsme nechtěli jít do války s ruskou armádou, to rusové na nás svrhli ty rakety. A proto my žádáme aktivování článku 5 sebroatopické smlouvy, útok na šest šlenských zemí při poskytování mírové garanční bezpečnostní mise na Ukrajině. A v tom okamžiku jsme v tom, jak říkal Karel Řekka. Rusko je na trajektorii konfliktu s NATO. A tady máte důkaz. Jaký ještě důkaz chcete? Ti zmetkové před několika měsíci čeští politici, česká vláda, e, provedli co? No, novelizaci braného zákona. Iž to slučílo. Iž to takové. No, zkrátili tam mobilizační dobu ze 30 dnů na 3 dny. A vy pouze po dobu 3 dnů máte možnost e, prostě dát námitku, e, rozpor, že nechcete být prostě odvolání, prostě do bojů a musíte to nějak doručit, teď si představte, že oni budou mít zavřeno, nedoručíte. Že jo? E, tak poříďte si datovou schránku že jo? přes datovou schránku, že jo? <laughs> nebude třeba fungovat internet, že budou mít třeba výpadek, že jo? najednou jim to vypadá v době výpadku se nedoručuje. <laughs> Je pro jistu. E, Takže jak to bude fungovat? No, ní. sice nikdo neví, ale máte to přímo tak udělané. Proč myslíte, že, si, že to udělali, aby to zrychlili? No, pokud dojde ke střetu na Ukrajině těch, těch, těchto šesti zemí, těchto šesti vojsk, šesti států NATO, jestli dojde ke střetu s ruskou armádou, že Rus, rusové to tam vybombardují, nějaký ten tábor nějaký těch litevců, to jsou nádzkové jako, jako řeme, tak e, okamžitě začne obrovský řep. A v tom okamžiku rusové jsou ve střetu a jsou v konfliktu s NATO. tom okamžiku. Jak to říkal Řečka? A jak říkal Řečka, náčelník generálního a Ačer, od prvního okamžiku, od první minuty, bude Česká republika přímým účastníkem tohoto konfliktu úplně naplno nejenom jako v obrazech, ale doopravdy naplno. To znamená mobilizace, rekvírování tohleto všechno. to Oni to fakt jej udělá. Kdyby tohleto říkal nějaký Franta nebo Karel z Horní dolní, tak by se řeklo o přehání. Ale když tohleto řekne eh, současný poradce Volodymera Zelenského, protože bývalý generální tajemník na to Uh, uh, Anders Rasmussen uh, je samozřejmě momentálně poradcem Zelandia. Je placený jako poradce. Tak když on řekne teď ve středu, že když Ukrajinci se nedostanou do NATO, že požádají o vojenskou pomoc takzvanou alianci ochotný, no tak co to znamená? No to je trajektorie, která vede ke střetu s ruskou federací, S ruskou armádou nauk. To je přesně ta trajektorie, o které mluvil řekl, A to není vůbec žádná legrace. To už je natvrdo. Protože teď už o tom nemluvím jenom já předstihu zhruba půl roku, když jsem o tom mluvil, že takhle to dopadne, k tomu to povede. Už o tom, a už o tom nemluví ani jenom ani řechka, který o tom začal mluvit před měsíce. Teď už o tom mluví i poradce Zelenského bývalý generální tajemník na to, že tohle je varianta. To znamená, po pádu ukrajinské ofenzívy bude hrozit zastavení financování a zastavení zbrojení a dodávek zbraní na Ukrajinu. Už o tom dneska napsal politiko, americký servet politiko, dneska vydal článek, že s s velkými obavami Bílý dům sleduje průběh ukrajinského penzívy, která zatím nevychází podle očekávání s velkými obavami. Ano, přesně tak to je. Už, to, už, to, už se to blíží. Už se to peče. A e, oni vědí, co se blíží. To znamená, Ukrajina přijde o své sponzory a bude potřebovat honem, honem, honem pomoc. Protože skončí financování. Kdo teď pomůže Ukrajině? Ano a půl koalice okotný. Šest států, které v kritické situaci pošlou na Ukrajinu bezpečnostní garanci v podobě šesti arma. Nebudou mít ale sílu vojensky se poměřovat na frontě s Ruskem. Oni tam rozmístí pouze jako fíkové listy. Aby měli jistotu, že Rusové jim nebudou ničit infrastrukturu na té části, kterou kontroluje Ukraje. Jak dlouho to ale vydrží? když z té infrastruktury budou výždyť nové tanky, budou tam v provozu opravny a tak dále. No dlouho to Rusů nevydrží. Zjistí, že tam a tam startují letadla, že tam a tam e, opravili letiště, že jo, vojáci na to, že tam a tam. A teď Ukrajinci startují a potom přiletí čtyři kinžály, vymlátí to tam a zařve přitom 78 Poláků, 22 Čechů, jedenáct Slováků a 36 litevců. Tam zařve. Na tom netiště. Okamžitě černý fábory, Česká televize celá v černým, v patetické proslovy v televizi, fiala v černém, kravata, vystoupení, vážení občané České republiky, od dnešního dne jsme ve válce a podle paragrafu praného zákona jsem rozhodl o vyhlášení válečného stavu na území České republiky. A teď začne jmenovat jednotlivé odstavce paragrafu, povolávací rozkazy a tak dále. A už jsme v tom. A už jsme v prdeli. A už je třetí situával. Přesně tak. Jestli si myslíte, že přehání, jako jste si mohli myslet před půl rokem, když jsem mluvil o tom, že se chystá, ale Jance, a teď o tom mluví Rasmus. No, tak si můžete malovat ještě pořád dál něco růžovou barvu. Klidně. Já vám v tom Ale jejich jedinou touhou těchto politiků je válka sama. Válka. Přání války, touha po válce. A dělají všechno pro to, aby ta válka s Ruskem. Takže e, znovu Klíží se samozřejmě velký summit na té alianci, teda summit aliance na, v tom Vilniusu, co oni tam budou schopni nebo nebudou schopni Ukrajině nabídnout, ale je úplně jedno, co jim nabídnou, protože pokud do té doby e, nějakým trtivým způsobem Ukrajinci nezvítězí, protože o ničem jiném než o vítězství se nemluvilo, že se musí zvítězit nad Ruskem, aniž by bylo definováno. No, definováno bylo. No, bylo definováno. Zajímavá věc. Víte o tom, že kromě založného zmizel už i uh, šéf vojenské ukrajinské rozvědky Kirolo Budanov. Nyní o něm vidu a slechu už přes týden. Prostě zmizel. Není. Zmizel. No, kontrolní otázka. Proč on mohl zmizet? No, protože on byl opravdu velice velkohubej a on několikrát prohlašoval, že do konce roku, minulého roku, že se projde po Krymu, protože Krim bude osvobozený ukrajinskou armádou. Potom ten termín posunul na konec jara na květem, že v květnu budou uh, ukrajinská vojska pokodovat v Sevastopolu. Tomu taky nedošlo. Začala ofenzíva, podívejte se, a bude na vzmizat. No, e, můžeme se na to dívat z mnoha pohledů. E, Rusové samozřejmě provedli minulý týden, ten počátkem týdne, ten raketový útok na centrálu GUR v Kijevě, kde má sídlo Budanov, tak je možné, že opravdu tam zahynul, ale je tady samozřejmě i eventualita toho, že... <laughs> byl prostě odstraněn, někam byl odsunut, aby nebyl příliš na očích, protože teď začnou se skládat účty. Jak to, že nebylo splněno to, co říkal Budanov před několika měsíci, že už budeme pochodovat na Krymu, budou se ptát Ukrajinci. Jak to, kdo je za to zodpovědný, že to není splněno? Podívejte se, zmizel Zalužený, zmizel Budanov. To znamená, co co to má znamenat? Jako, na ně se to svede? Nevyhráli jsme, protože zalužený, přišel o život, nebo přišel o zdraví, nebo o něco jiného přišel, nebo Budanov se stal obětí. Chápete? E, ta neprůhlednost ze strany toho Kieva je čím dál tím větší, protože <laughs> začínají se připravovat procesy zkrátka na jiný, na jiný systém, na jiný výsledek toho, než bylo slipováno. A podívejte se na to zděšení těch Těch takových těch pohůnků, těch chudáků, kteří jako fandili, že, že Ukrajina, Ukrajina a jim dneska tečou nervy a úplně jim tečou nervy a prostě oni chodí do diskuzí, že jo a prostě křičí, že je Ukrajina, tohle to je vidět, jak jim prostě úplně tečou nervy, <laughs> takový trolové a tak dále ale to je jenom na ně prostě jenom smutný pohled, protože oni si neuvědomili e, o jaký proces se zkrátka jedná. To znamená, hurá, hurá e, že o Wehrmacht a potom hurá, hurá sovětská armáda, a potom hurá, hurá americká armáda, a teď hurá, hurá e, ukrajinská armáda a všichni, všichni jakoby drang na chosta, všichni proti Rustu. Protože Rusové jsou špatní, Rusové jsou zlí, že? E, <laughs> ale Pravda je taková, že když dojde na lámání chleba, tak na té frontě ti Ukrajinci na porážku těch ruských dátka nemají. Otázkou teď je, jestli jim západ ze zoufalství neposkytne třeba jaderné zbraň. Ze zaufalství. E, já nevím, jestli je to vyloučené, nebo není vyloučené, ale ten západ si skutečně dal jeden cíl. Za žádnou cenu nedovolit Putinovi aby vyhrál na Ukrajině. Ale co to znamená, aby nevyhrál na Ukrajině? Znamená úplné vytlačení Rusů z Ukrajiny, včetně Krypto. Nebo zabránění tomu, aby obsadil celý, e, celou Ukrajinu. E, co to znamená? No nikdo vám to dneska neřekne. Ani ti politici vám neřeknou, co to znamená zabránit Putinovi vítězství. Co to znamená? E, oni ani to nechtějí specifikovat. Oni neví, co to znamená. Jenom zabráníme Putinovi ve vítězství. Jenže on už zvítězil. Už má obsazené to, co potřeboval. Ty největší ruské regiony jsou tam obsazené. On, on nepotřebuje nikam už postupovat. On má hotovo. On má splněno. Ano, on si dal ten cíl. Jde militarizace a denacifikace Ukrajiny. No ale i e, kdyby se mu to nepovedlo, tak doma ho nikdo za to Nebude kritizovat, protože připojil k Rusku další rozsáhlé území. Takže bude zase za hrdinu, že? Tam jako to není nic proti, jako proti ničemu. To byl ambiciozní plán, plán že o denecafikujeme a demilitarizujeme Ukrajinu. Jestli k tomu dojde, já říkám, že to je ze současnými početními stavy ruské armády naprosto vyloučené, teď naprosto vyloučené, e, protože kdyby to bylo myšleno vážně že denacifikace a demilitarizace Ukrajiny znamenalo by to okupaci celé Ukrajiny. Úplně celé, logicky. A k tomu by potřebovala ruská armáda podle střízlivých odhadů 3 miliony vojáků ve zbraní. 3 miliony okupaci Ukrajiny. Minimálně. Takže k čemu to spíš povede? No, povede to k tomu, o čem hovořil teď polovině týdne šéf e, Ruského bezpečnostního výboru, e, tedy bezpečnostní rady, Ruské federace Portnikov, který měl rozhovor a e, řekl, že jediným možným výsledkem e, na Ukrajině, e, mírovým tedy uspořádáním je změna kijevského režimu. Už ne denacifikace a demilitarizace Ukrajiny, ale změna režimu na Ukrajině. A pozor, to už je trochu jiná jiná retorika, dám já pan. Velmi zásadně odlišná. To už není ten ambiciozní plán, demilitarizujeme a denacifikujeme celou Ukrajinu. Ne, 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 ne. Už se mluví jenom o změně kievského režimu. Jak tomu upistám článek, protože je to zásad klíčové, ale to je posun postoj postoji protože Portnikov je samozřejmě šéfem Bezpečnostní rady. Ten je tím hlavním, kdo Putinovi radí e, typu jako půjdeme do operace, nepůjdeme do operace na Ukrajině a tak dále. To znamená, to je ta hlavní hlava, která tam má ty bezpečnostní starosti a otázky e, na rozhodování. A zástupcem Portniková je právě Mitry Medvědě, jako zástupce Bezpečnostní rady, e, tedy jeho náměstek. Takže to jsou ty hlavní procesy které tam probíhají teď momentálně. A to je jistý postun té politice Kremlu. Ale e, na to už nemáme čas. E, máme 21.12. Dáme si jednu písničku. Je to jenom tak e, krátce na občerstvení, jenom <laughs> něco se napít a potom bychom se pustili do telefonu.
0: Dobrá, takže zahrajeme si jednu písničku a potom budeme pokračovat. Dostanete šanci. Vy, milí posluchači, prostor ke kladení vašich otázek. Těšíme se na vás. Hezký večer.
1: Tak, to bádím, milí posluchači, kteří se těšíte na VK společně s Vítkem, čili vedoucí kolotoče, už dorazil. Víte taky, takže můžeme odstartovat dnešní pořad. Já budu v záloze, budu saportovat a jinak pánové budu obsahově řešit. Takže neřešte, ale řešte. Předávám vám slovo a všem přeji skvělý poslech, všem ahoj. Dvakrát měř jednou vysílej.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače z vhodného vysílače Aeronet News. Zdraví vás vítek, jak už Petr avizoval, já jsem rád, že jsme tady dřív, než obvykle. Minule si vzpomínám, že jeden posluchač volal, bychom začínali v 8 hodin. To je právě jedna z těch výjimek, která možná třeba se stane takovým možná častějším pravidlem, že budeme začínat třeba i ve tři čtvrtě na 8 občas, když to veka stihne a my nebude mít žádné technické problémy. Takže zdravím vás, hezký večer
2: a ahoj VK. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím. No jako samozřejmě dřív, že dneska prostě, aby jsme to vynahradili, e, takže já doufám, že všichni jsou na těch e, poslechových místech, že mají ty sluchátka, že jo, e, že sedí tam na tom na fotelu v nejhořejším patře e, a že prostě budou odpostoukávat, takže doufám, že dneska mají notisky, mají tušky a bude to výživný, takže já vás e, vítám u dnešního vysílání, vy si to užijete, no a víte, jak Yeah <laughs> Já se obávám, že není daleko doba, kdy už nebudou
0: potřeba poznámky a bločky a propisky a tušky, ale bude stačit přepis AI, umělé inteligence, která přepíše to, co říkáme <laughs> během pár desítek minut. Ono už to teda existuje, ale je to velmi tvrdě placené zatím tak, tak pár let a bude to, bude to grátis, takže se obávám, že za chvíli ta doba právě nastane. Ale pojďme na první téma k České Palermo. Advokát zaregistroval celkem šest porušení zákona na nespravedlivý soudní proces s Janou Peter Ministr spravednosti už dokonce začal advokátovi vyhrožovat za zahájení, jako v dobách před rokem 1989, když režim zahajoval advokáty, kteří až moc pomáhali obviněným a nespolupracovali s prokuraturou. Tady je důležité to politické vměšování, které svědčí o tom, že totalita se posouvá zase o stupínek výš, že se politici nejen vměšují do soudní kauzy, ale dokonce i vyhrožují hlavním aktérům. To znamená, že ta totalita živá totalita, oni je to přirovnávají, že to není před tím rokem 89, ono je to v podstatě mnohem takové, řekněme, rafinovanější, sofistikovanější a ten stupeň se posouvá zase o stupínek výš, že VK.
2: No, protože v těch lidech to samozřejmě zůstává oni třeba tu dobu nezažili úplně v těch aktivních letech, je to už to co jenom 30 let, tehdy tahali třeba kačera za sebou, že jo? toho kolečkového s tím bubínkem, ale, že jo, to je prostě v tom národě, je to prostě zakořeněné, to znamená, na to bicyklu, že jo, ohnutá záda, že jo, a český občan šlapé ale křečovitě se drží těch řídítek. A to je prostě v tom národě, to je zakořeněné. To je součástí českého národního genomu. Kde se to vzalo no? Říká se, nebo alespoň nebo nebudu jmenovat, a, že jo, dát věd, historik ale opravdu nebudu radši jmenovat, aby neměl nějaké problémy. Ale on se tím zabývá a e, má takovou teorii nebo hypotézu, že to začalo na Bílé hoře. E, Bílá hora je, je ten okamžik toho českého národa, kdy se rozhodl, že, je, že nemá smysl už dál o českou státnost se nějak zasazovat, e, že šeští pánové byli potom popraveni na staroměstském náměstí a tím, jako ta nobilita, česká nobilita, že? česká šlechta skončila nebo bílého. A proč je dů... co to byla nobilita? Že, že jo, nobilita tady šlechta. Že? E, proč byla tak důležitá? Proč je důležitá pro každý národ nobilita? E, národ, který nemá svoji šlechtu, Což je přirozená elita nositelů modré krve po Abrahamu. To je důležité, ale pozor. Abraham sám po sobě, to je teď s velkým konceptuálním přesahem, Abraham nebyl žid. Pozor, velký šok, asi, ale Abraham nebyl žid. Mluvíme tady o publických procesech. Ne. A <totipravení> to je... <totipravení> Tohleto, když řeknete před některými sionistickými, tak se jim úplně zježí prostě že jo, vlasy, a, protože říkáte něco, co byste říkat neměl. Ale uh, oni byli nositelé nebo šlechta, tedy do té doby, než se začalo spojovat tedy s černou šlechtou, že? Tak uh, byla nositelem tedy tohoto vědomí informací a zkrátka takové, takzvané nobyly. O tohleto, když český národ přišel, tak ztratil svoje elity a víte, že nezůstalo jenom u české šlechty, která byla zlikvidová. Došlo k exodu, a k vyhánění. To znamená, víte, že museli odkázet velcí Uh, myslitelé do ciziny, do vyhnanství, no a protože uh, že Habsburkové zavedly rekatolizaci, zatímco zbytek Evropy šel tedy cestou po 30 leté války, cestou protestantství a tak dále a tak dále, odcházení do exilu Jana Moskomenský a tak dále a tak dále, to znamená uh, vzdělanci, že šlechta, zničena, nobilita, pryč, tak tohle to všechno zmizelo z českého národa. Ten národ začal být od Bílé hory vychováván pro roli otroků, nevolníků. A to se v rámci eugenického záření skopíruje do genomu národa, který je navždy ztracen. Stává se z něho pohůnek. Stává se z něho skřivený národ. Národ, který není schopný se postavit nepříteli, ať je to vnější nepřítel nebo vnitřní nepřítel v podobě vlády nebo kunty. To národě to není. Ten národ se nechá zdírat. Když chunta lidem, kteří si nemohou pomoci, jsou v důchodu. Sebere jim tisíc korun měsíčně. A teď je jedno, jestli to někomu vadí nebo nevadí, ale nechají se pokrát tak je to potvrzením toho, že ten národ byl vychován pro roli otroku. A to, co děláme mě na té alternativě, je, že lidi převychováváme jako v nápravném zařízení, ale dobrého slova smyslu. Otevíráme lidem oče, aby se vrátili k národnímu vlasteneckému, národoveckému této. A je to těžké, je to komplikované, a do značné míry je to nežádoucí, protože samozřejmě pro dnešní falešné cizí, cizácké elity, že je dosazené ze zahraničí, protože ty národy v té Evropě, a nejenom český národ, jsou zkrátka v obrovském neuvěřitelném područí. Já nevím, jenom teď lehce odpočím, jestli sledujete tu kauzu na Slovensku, kde eh, skupina liberálních poslanců si stěžovala do na velitelství sevrotatlantické aliance, aby provedly intervenci do předvolební kampaně na Slovensku. Skupina poslanců, že zrádců požádalo intervenci a na to schválilo intervenční skupinu. 21 expertů, kteří přijedou na Slovensko, budou tam Slovákům, takzvaně ovlivňovat volby. Teď má k tomu být e, v Slovenské národní radě zvolána, zvolána mimořádná konference nebo mimořádné zasedání, ale to musí nejprve schválit, aby proběhla a jestli se jim tam podaří skválit nebo nepodaří, to je otázka, ale jenom je to ukázka toho, že e, oni tam ještě tu vládu, tu náhradní, tu dočasnou, která má fungovat do, do září, v těch předčasných voleb, tak oni ještě ani nemají skválenou. Ještě nedostala ani důvěru. Ale představte si, že už stihli posunout neziskové organizaci Open Society Foundation na se občanské společnosti George Sereše v Bratislavě, tedy slovenské popučce Sorošovců, 22 milionů eur na program integrace krajinců do slovenské společnosti. 22 mega. A e, panečku, takhle se to dělá. No nemůžete se divit, jak prezidentka byla napojená na e, neziskovku financovanou George Sárešem, že e, vaja juris. E, jedna ruka, ruka ruku myje, že jo, to je tam všechno v jednom neziskovčíci od Sohoroše dostanou 22 milionů. A přitom teď dnes, když si přečtete slovenská média, tak jsou tam články o tom, jak je na tom špatně slovenské zdravotnictví. Staré, zastaralé budovy, eh, schátralé, schátralé zařízení, eh, je třeba několik miliard, nasypat miliard eur do slovenského zdravotnictví, aby se dostalo na nějakou, jakou už takouž Uh, úroveň uh, rozvinuté evropské uh, zdravotní péče. A v té chvíli tam ta co dočasná vláda jako dá. Tady máte 22 milionů a uh, běžte zaintegrovat Ukrajince, <laughs> které tam máte. To, to je, chápete. Takže uh, proč? No, ani na tom Slovensku samozřejmě nemají uh, nobilitu. Ani tam není národní elita. To znamená, kde ten národ by se mohl opřít o nějaké skutečné elity. Ne ty cizácké elity, cizácké, v cizáckém žoldu, že jo, na výplatní listině zahraničních hodů. Skutečně ty eh, národní a národovecké, které by byly, by v popředí, tak eh, ty tam prostě nejsou. To samé platí o Polsku. Polsku je úplně ten samý problém. A nikdo by řekl, že pece Poláci, e, to je sebevědomý národ a podívejte se na ně dneska. že to jsou <laughs> ocasové, to jsou vlast do prdelky Američan. Doslova. To vláda, která tam. A teď jste možná sledovali tu obrovskou demonstraci opozice, že jo? E, Donald Tusk <laughs> vyšel do obrovského průvodu, půlmilionového průvodu ve Varšavě, a protestovali proti současné vládě e, Moravěckého. E, a když jste se podívali na ty vlajky v tom protestním průvodu, tak tam byly samozřejmě polské vlajky. A hned vedle byla záplava modrých vlajček Evropské unie. Co to je? Jaký je to proces? se snadno identifikovatelný. No momentálně v Polsku je umoci proamerická vláda amerických neoko. To znamená, to jsou transatlantisté, kteří jsou momentálně skrze Moravěckého umoci v Polsku a ti, kdo proti nim bojují a projí z ulice, no to jsou globalčiky z Brusele. Z té velké prdele. To je přesně ono. To znamená <laughs> bruselníci proti transatlantistům. To je ten proces. To znamená, když e, Moravického podporovatele mají nějakou demonstraci, tak tam vidíte polské vlajky a záplavu amerických vlajek. A když lidé okolo Donalda Tuska mají e, demonstraci proti současné vládě, tak, tam je, tak jsou tam polské vlajky a hned vedle záplava evropských vlajek, těch modrých s těmi žlutými e, hvězdičkami že jo, v kolečku. <laughs> to je ten proces. Je tam někde národovecké ukotlení v tom Polsku? No není to, tam vůbec není. Už dávno tam není. Takže e, proto Poláci, jako říkají, my nemáme už svůj vlastní domov. Tohle to, co tu máme, tak buď budeme pod kuratelou Američanů, anebo budeme pod kuratelou Berlína. Proč Berlína? Protože Berlín kontroluje procesy Brusel. To znamená, Bruselníci rovná se Berlín. No <laughs> Jako, myslíte si, že Poláci budou jako happy, když Berlín bude rozhodovat o tom, co se bude dít v Polsku, jako dneska američané rozhodují, co se bude dít v Praze. Calamity Jane rovná se tedy Janička rovná se Jana Černoková ministrině Obrny, Žeho České republiky to není Obrna, to je Obrna, to jak ona to vede. A tak ta jezdí samozřejmě pro noty do ne do Brusele, tam jezdí někdo jiný, ona jezdí do Ameriky, ona jezdí do Hoši. A co ona udělala? No ona tam teď byla podepsat dohodu DCA. To je ta smlouva zvací dek- dekret e, pro e, americké vojáky do České republiky. Dneska ještě o bude výživná řeč. A přivezla zpátky noti- notičky. Komu ty notičky přivezla? No, své kamarádce e, samozřejmě Marketa Pekarová Adamová, že přivezla jí notičky. E, o jakém smyslu notičky e, nebo co to bylo za notičky? No, notičky s výzvou ke zrušení takzvaného zakládajícího paktu Rusko nato to. je za to je dokument podepsaný e, tedy v době ještě Jelcina v roce 97 v Paříži, e, který e, ujasňoval e, a zaručoval de facto Rusku e, bezpečnostní garance a tak dále tak dále, ale mimo jiné ten dokument e, tam zakládal, že na to se nebude rozšiřovat e, o další země směrem na východ, to znamená, to tam bylo jako za, zadeklarované a tak dále, ale co tam bylo ještě zadeklarované, no, že samozřejmě rozšiřování jaderných zbraní, že se nebudou posunovat zbraně, jaderné zbraně na to e, blíže, e, tedy Ruské federace směrem na východ, to tam bylo zakotveno jako smluvní podmínka, že na to nebude tedy e, nasunovat zbraně dále, že, no a představte si, že když teď byla Markéta Pekarová Adamová v Litvě, ve Vilniusu na setkání šéfů nebo předsedů poslaneckých k sněmové na poslaneckých klubů zemí EU pod lavičkou NATO, bylo to pod NATO, že setkání, tak ona tam vyzvala ke zrušení tohoto zakládacího dekretu, což je vlastně poslední pojistka před rozmístěním amerických jaderných zbraní, v zemích střední a východní Evropy, protože ten zakládající pakt z roku 1997 je poslední blokační mechanismus proti tomuto rozmístění. A hned poté, co Janička přijela z Washingtonu, tak e, Marketka odjela do Vilniusu a vypalila tam tuhletu bombu. Takže to znamená, pojďme zrušit poslední dohodu mezi Západem a Ruskem o nešíření jaderných krajníků a o jejich nerozmistování ze západu dále na východ v Evropě. Pojďme jí zrušit. Tohle to ona tam řekla. No, co to znamená? No, to znamená, že znovu to není žádná národní nobilita. Jsou, to je prostě politika takzvané pitíkované, to znamená pitíkování politiky, znamená. co, co to znamená? No prostě tady vám nasypou, že jo, instrukce, tady máte pytlík, ještě to e, vysypat na hlavu vašim občanům. No, stojí takhle v řadě politici a globalčiky a nebo transatlantisté, ty d- řady jsou dvě, že, tak dostávají pytlíky, že jo, v těch pytlíkách prostě pytlíkovou politiku. E, takhle to funguje. E, ano, samozřejmě notičky, no, notičky, tomu je potřeba taky gramoplast, že, ono se říct mluví o Žil, dostala noty, dostal noty, notičky, něco, aby udělal. Jenže k tomu je opravdu potřeba konceptuální gramotnost i ke čtení těch not. A to byste jim jako příliš fanděli, na politik. Tam se jede mnohem jednodušší proces. To je pytlíkovaná. To znamená, oni to přímo dostanou zpracovaný. Oni jim to přímo připraví a oni to jenom vysypou na hlavu těch občan. To znamená, jak to funguje. V Evropské komisi vymyslí směrnici. Tam to při upečou, dají to všechno dohromady a řeknou jednotlivým ministrům a vládám členských zemí EU. A vy to teď implementujte do svých zákonů způsobem, že to uzákoňte do svých vlastních zákonů. Tady to máte už hotové, jenom tam dejte do toho paragrafu, opište to, přeložte si to do češtiny a dejte to do svých zákonů. Takže to už nejsou noty. Noty jsou kuchařka. To si můžete představit jako kuchařku. Noty. Ale k tomu musíte být schopný kuchař. Nebo schopní kuchaři musíte být, abyste se dokázali noty zpracovat. To oni nejsou schopní. Takže to je politika pytlíků. To je pitlíkovaná. A uh, oni to mají jako instantní polivky, že? To je to samé. Jako Vytanu, že jo? Tam to máte kompletně. Tam potřebujete k tomu jenom vlastně nůžky. Ani nepotřebujete nůžky. Rostrnete ten záček. A potřebujete k tomu hrnat z vodu a zdroj nějaké energie, že nějakou potíku. Tam to nasypete, tam to zamícháte a máte. A to je, to je ono, to je pitlíková politika. To znamená, jak si děláte pytlíkový polívky, tak funguje pitlíková politika. To už nemá vůbec, no, tam má nic společného. Takže je to jenom jako příměr. Tak ti politici dělají přesně tohleto. Myslíte si, že by Pekarovou a Demovou napadla nějaká výzva, že pojďme zrušit zakládající akt e, na to Rusko, že vůbec o tom někdy slyšela, že něco takového existuje? Ne, dostala instrukce, zcela jednoznačně, instrukce. No a od koho dostala instrukce? No tak samozřejmě to amerických bratří, no tak jeníčko byla ve spojených státech, no tak přivezla zpátky no možná ne ty noty, ale přivezla nějaký pytlík, že jo, tady ho máš, tam to vysyp na ty lidi v tom Vilniusu a navrhni to, aby to bylo zrušené, protože ten zakládající akt na to Rusko je poslední věc, která nám brání do té naší republiky rozmístit americké jaderné zbraně. Takhle. A, a ano, samozřejmě bude tomu povídání dneska Vítek už avizoval mě, tedy osobně, potom v interakci, možná, že se o tom dozvíme, potom, že budeme mít zajímavý telefonát, předpokládám, takže není to daleko. Dá se předpokládat, že to není daleko. Budou se potřebovat nějakým způsobem znovu zaktivizovat sklady bývalé československé lidové armády, znovu se zmodernizovat, nebo vybudovat na novo, na zelené louce. Bude třeba tam něco uskladnit. Američtí bratří přijedou no a mají smlouvu, že PCA. A v té smlouvě není žádná jaderná výluka. Česká republika se tam žádnou výluku do té smlouvy nedala. Žádnou výjimku typu, že Američané se zavazují, že neumístí, nerozmístí ani neuskladní na území České republiky e, žádné jaderné zbraně. Taková pojistka v té smlouvě prostě není. Stejně jako není v té slovenské smlouvě DCA, kterou mají Slováci z Američan, to je jenom obsaná smlouva, to je úplně stejný. Takže proč oni tam tu jadernou pojistku nedali? No, protože s tím už se počítá, aby američané mohli, když budou chtít, aby mohli v jaderné zbraně přivést, aby je tam mohli někde uskladnit. To je přesně kvůli tomu. Takže znovu, pokud mluvíme tady o nějaké té české společnosti, co se děje s tou českou společností, no, tak je to kvůli tomu, že zkrátka ty vlády nedělají politiku pro lid protože dělají politiku pro zahraniční struktury, pro zahraniční elitáře, nadnárodní elitáře, transatlantisty a podobně. Takže e, proto se musíme ptát, kde se to pere. No kde se to pere u těch Poláků, to nevíme. E, že o Slovensko Slováci byli zase velmi dlouho pod područím Maďarů, že respektive UHER, takže tam možná a velmi pravděpodobně tam je to do genomu zakódované z do Puherska, jednoznačně. No a my Češi, my to máme zkrátka od té Bílé hory. S velkou pravděpodobností. Bílé hory. To znamená, národ musí, být, musí se cítit jako v roli sluhu otroků, kteří nemůžou o sobě vůbec nic rozhodovat. Všechno můžou rozhodovat jenom mocnáři někde za hranicemi. Dříve to byla Vídeň, potom to byl Londýn a Paříž, potom to byla Moskva. že Těch 40 let, no a dneska je to Washington a Brusel. A teď mezi sebou se přetahují, kdo bude e, silnější a kdo bude rozhodovat, že jo, nad českým mahrálem, jestli Brusel rovná se Berlína nebo Američané rovná se Washington. Přetahují se o kontrolu procesu. A podle toho e, se ovlivňují volby v České republice. jestli je e, za prezidenta zvolený Atlantista nebo e, Bruselista že podle toho se to potom občuje, jaká je zvolená vláda, že která jde na ruku transatlantistům anebo pruselníkům. Je to úplně jedno, je to jako v tom Polsku, žádný rozdíl v tom není. Pouze ty procesy řízení se můžou v něčem lišit, ale v praxi nebo ve výsledku je to jenom o tom, že ten národ nemá žádné elitáře, nemá žádnou nobilitu nahoře, která by ten národ vedla těm svým vlasteneckým cílům. To znamená, měla by nějakou nobilitu nahoře, která by na první místo dávala zájmy národa, českého národa jako takové. Žádného cizího typu, co na to řekne Evropská unie. Naši partneři v Evropském... Nebo co na to řeknou naši partneři v Severoatlantické alianci? Rovná se, co na to řeknou ve Washingtonu? A před rokem 1989, co na to řeknou soudruzy v Moskvě? A před... Dru- za války, že jo? No, co na to řekne Berlín? Co na to řekne řížský vůdce? A před druhou světovou válkou? Co na, tom, co na to řeknou v Londýně a v Paříži naši spojenci, kteří nám garantují bezpečnost, že jo, před Německem e, po první světové válce. Co na to řekne? Ona před tím, co na to řekne, e, že jo, velký císař, pan císař, že jo, Františiš I. Náš mocná. co na to řekne on. To znamená, pořád ten národ, ty politici, ti politici, kteří jsou jako dosazení k moci, neprosazují ve skutečnosti českou politiku, ale to je, to je proxy zpráva, mocenská zpráva proxy skrze prostředníka ve prospěch cizí, cizích mocností. Nic se na tom nemění vůbec. Jednou se ten národ, ti politici se dívají buď se dívají do Vídně, nebo se dívají do Londýna a Paříže, nebo se dívají do Berlína, do Reichstagu, nebo se dívají do Moskvy, nebo se dívají do Washingtonu, nebo se dívají do Brusela. Vždycky se někam dívají a podle toho kdo tam dává tím praporkem ty signály, tak podle toho oni dělají potom politiku doma. A to je tragédie. E, kam se má potom ten národ dostat? No, dostane se do míst, kde se nikdy nesvítí. Já doufám, že víte, jaké je to míst. A e, kudy je cesta z toho ven? No, jednoduše. E, to z změníte zase A máte odpověď. To je výsledek, to je cesta. A e, jestli to někomu dělá prostě e, jako nějakou tmu před očima, no, e, je to kvůli tomu, že většina toho národa spí a když spíte, no, tak to je, tam je ta tma naprosto jasná těch probuzených lidí je málo a ti, co se probudí, tak nevěří vlastním očím, e, jak jsou onálepkováváni, že jo. tezoláti, cimírové, ruští, trolové, e, lůza společnosti. A to jenom, když se neaktivizujete. Když se aktivizujete, <tězvící> tak vás ještě zavřou, e, že jo, zasadí vám psí hlavu a <tězvící> e, jako pan Čermák, on tušil, že a tak dále, a tak dále. A konec konců teď i paní Peterková, že jo, dva roky nepodmíně, to je dva roky s podmínkou, dva roky s podmínkou a za to, že převzala informaci, jo, a, o těch pacientech v do Topečovatelském domě, a, kde zaměstnankyně jí sdělila, že tam umírají, že jo. Očkovák převzala informaci o pošetřovatel pro brevnířky. Výsledkem tedy je znovu další dezolátka, další dezinformátorka je odsouzená, No, tak se nám to vše podaří, že jo ty palcové titulky, že jo, další dezinformátorka odsouzená tak dále, tak dále. Oni zkrátka se snaží té opozice zbavit e, pomocí judika, že? Pomocí justice se snaží zbavit. A z toho důvodu dochází k porušování zákonů při těch soudů, u těch soudů. No, jak to píšu v tom článku, je to jako mafie, která kontrolovala soudní procesy v 80. letech na Sicílii. Úplně stejně. V Palermu, když se v 80. letech dostala situace do takové úrovně, že mafia rozhodovala volby, rozhodovala soudní procesy, měla na výplatní listině jednotlivé soudce, kteří porušovali italské zákony, italské paragrafy a nikdo se proti ním nemohl prostě odvolat. Tak samozřejmě potom vznikl ten slavný uh, italský seriál, že Chobotnice, uh, který byl natočený vlastně podle soudních spisů uh, z té doby něco neuvěřitelného v té době a byl jenom povrch jako takový vršek, na ledovce co se tam odehrávalo no, ale udívejte se, v roce 2023 tohle to všechno se okopírovalo do českého soudnictví a pan advokát Norbert Naxera když zastupoval paní Peterkovou, tak zjistil že jsou, sám soud porušil šest paragrafů. Během soud bylo porušeno šest různých paragrafů. Ještě <laughs> ke všemu tam byl znemožněný přístup obhajce k tomu projednávání, které bylo potom přesunuto do jiné místnosti a tak dále. To znamená, že co jako se na to dá říkat, no ten... Národ má zkrátka eh, nad sebou systém, který není určen k tomu, aby zlepšoval životy lidí, ale aby jako tráp kontroloval nevolníky, poddané a otroky, aby se nezbouřili. A když se někteří vzbouří a takzvaně se probudí, tak je zahájí a zavřeje, A nebo je zahájí s výstrahou. To znamená, takhle to funguje v té zemi, kde není vláda lidu, kde není vláda národa, kde je o moci vláda, která pracuje pro cizí zájmy. A taková vláda se nemůže nazývat vládou, ale pouze chuto. Prosazování cizích zájmů nad zájmy občanů nelze nazvat vládnutím, ale to je chuta. V celé jednoznačně. Můžete se na to chcete, ale zkrátka je to tak. Dívejte se na všechny procesy, které probíhají v podstatní době pod pělovou vládou. Opoziční názory? Nemáme na to sice zákon, abychom je zablokovali, ale ty opoziční weby potřebujeme zavřít. No, zavření těch webů byla potřeba odvaha. A kde to řeklo? řekl? Řekl nějaký blázen někde z ulice? Ne, to řekl premiér. A když premiér porušuje zákon, <laughs> tak co potom se budete divit tomu, že i soudy porušují zákony, že při procesu s paní Petrkovou šest paragrafů bylo porušeno a pošlapáno. Tomu se divíte. Chápete, <laughs> to je systém koluze jako mafie. Když může porušovat zákon premiér, můžou porušovat zákon soudy. Když můžou porušovat zákon soudy, můžou porušovat zákon správní orgán. Když mohou správní orgány, můžou zákony porušovat e, policisté. Když mohou policisté porušovat zákony, mohou státní zaměstnat uporšovaté. E, protože ten systém je chrání chcete důkaz, tak se podívejte na starostu městské části Reporie. Pana Novotná, jeho xenofobní a já bych řekl dokonce až protičeské a protinárodní výroky, které on pronáší a když na něho přišlo trestního oznámení, tak policie ho odmítla zahájit. A Pavel Novotný prohlašuje, že on má přece ochranu pětikol. On má ochranu mě moje je to úplně jedno, protože na něho nikdo nemůže. Jestli je to pravda nebo jenom přehání, no to je otázka, ale když si poslechnete ty jeho streamy, kde opravdu nadává lidem způsobem, že to přechází až zrak, jak nadává Čechům, českým občanům, nebo minimálně těm, kterým, kterým jako on při, jako přisazduje takovou tu pozici těch chcímíru a tak dále a tak dále, tak je, se to nám ukazuje, že někteří lidé zkrátka jsou nad zákon. Oni můžou říkat, co chtějí, ale nikdo z policie nezahájí. A když řekne něco někde paní Peterková je okamžitě zahájena <tějí> dva roky na podmínku KBT. Takhle to funguje. A Jestli někdo prostě se ptá, kde je to způsobeno, tak já mu odpovídám. Je to způsobeno tím, že ten národ nemá nobilitu. Nemá své skutečné přirozené pro národní vlastanecké věce. má jenom pohunky, kteří pracují v cizák Taková realita bohužel. Takže tak bych uh, končil naše první téma. Uh, Dáme si krátkou přestávku, já jenom to trošku napiju, zopnu něco a za nějakých sedm minut to zpátky.
0: Takže si dvě píšničky a potom budeme pokračovat dál, podíváme se do Německa a potom na Ukrajinu, na přehradu, o které se hovoří celý týden. Takže hezký večerní posluchači, dáme si píšničko a potom pokračujeme.
1: Tak já připomenu telefonní číslo, na kterém vás rádi uslyšíme. Takže píšte, pamatujte, 774-139-044. Takže to je telefonní číslo, které vám dneska k dispozici, na které můžete volat, 774-139-044. No a já se zeptám, jestli máme Vítka a Veka nachystaného, protože jsem tady... Ano, máme. ano, já
0: jsem tady taky, Petře, a udělal jsem velikou radost s Rady Merkujeme jako skalní Fanda Queenu, tak to uh, opravdu kvituju s nadšením, takže díky.
1: Tak to jsem rád, to jsem rád, že nám to takhle vyšlo. Tak máme volajícího, kterého Vítek prý očekává. Tak dobrý večer, Marku, jste ve vysílání, položte otázku nebo hovořte?
3: Dobrý večer, já bych chtěl, utelefonuje Marek Vystotský, současný zastupitel za Moravskosleský kraj. Chtěl bych pozdravit v prvé řadě Vítka a pana VK a také moderujícího Petra. No, Já bych se chtěl s posluchači dneska podělit o tři zajímavé poznatky ze včerejšího jednání zastupitelstva Moravskoslezského z kraje. Ten první zážitek byl hned na začátku krajského zastupitelstva kdy vždy sebejistý, egocentrický, sebestředný hejtman Vondrák známý tím, že se lidem s jiným názorem vysměje, tak včera v plačtivém projevu oznámil, že ve funkci hejtmana končí. Oznámil, že to bylo bodnutí dozad od jeho spolustraníků. No a nutno říci, že Vondrák byl zvolen za ano, a před volbou prezidenta, namísto, abych hájil šéfa své partaje Velkého Andreje, tak hlasitě podporoval na roli prezidenta pána v karované koštíli, co jezdí na motorce na srazi sudeťáků. No, po rezignaci následovali oslavné ody na bývalého prezidenta z, z jeho věrných, a někteří dokonce, a tady přichází to chudé, srovnávali současnou dobu s 50. lety. To je docela zajímavé, protože podobně tu dobu srovnáváme i my s 50. lety, ale že to srovnávají oni, to je, to je docela zajímavé, protože třeba si uvědomit, že potomek e, prokurátorky z 50. let rychetské, který dneska dělá předsedu ústavního soudu a který stojí za článkem 10 ústavy, kterou protlačili v roce 2001 a díky tomu článku už Česká republika není svébytná a samostatná. jsme, protože mezinárodní smlouvy jsou nadzazené nad zákony České republiky. A tito lidi z těchto partají, kteří jsou spolu s tím Rycheckým v, v jedné loži a budou označovat, že dneska je doba podobná 50. letům. No. Druhý takový zážitek je přímo spojený se mnou. Já jsem měl včera v plánu vyvolat revokaci když schválené aktualizace zásad územního rozvoje kraje. To je klíčový dokument, který krajské úřady musí, aby krajský úřad mohl stavět veškeré, tak na základě stavebního zákona musí tyhle zásady územního rozvoje stále aktualizovat a to jsou klíčové dokumenty. A tenhle ten klíčový dokument byl aktualizován v březnu tohoto roku a do toho se dostali právě ty věci týkající se z takzvaného logistického hubu armády České republiky. My všichni víme, že už to, není, že to nepatří České repub- armádě České republiky po té, co byl uvolněn text e, té připravované smlouvy DCA, Říkám
0: to dobře, tu zkrátku? Ano, Marku, zkusme no, trošku drobně věcí, akcelerovat, je, jestli podle to
3: tady, 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 tohoto, ne, ne, Podle té zůrky se mělo probíhat výkupy a vyvlastňování pozemků v obci Pecwald, která je bezprostředně u letiště, v některých místech dokonce, podle některých informací je 150 metrů od hrany letiště možnost. A podle té zurky se připravují překlady a přeložky železniční tratě, a to i přes unikátní krajinou oblast, kde jsou mokřady, unikátní výskyt rostlin. Roste tam unikát, ta, ta rostlina se jmenuje kotvice. Je to prostě místo, kde jinde, ona snad někde jinde neroste jenom tam, Dále je tam, žije tam, je tam unikátní výskyt ptáka s rodovým označením moták pochop. V řeznu, když byla ta aktualizace zásad územního rozvoje schválena, tak byla schválena přímo podle paragrafu 42a, čili takzvaný zkrácený způsob, který přímo vyjmenovává věci, co všechno musí být splněno. A vedle ostatních věcí je tam přímo řečeno, že v takovém případě musí stavby schvalovat ornitologové. A mě, já jsem se o to zajímal, jestli k tomu došlo. A lidé, kteří se do toho taky zapojili, tak se prostě kontaktovali s lidma, měli se kontaktovat s lidma se stanice přímo stanice pro záchrany zachra- travců no, a to v Bartošovicích a bylo jim řečeno, že kdyby byli dotázani na tento, aby vydali toto stanovisko, tak nikdy to stanovisko nevydají, jo. Takže tady byl opět, teda tady byl eh, porušen zákon. Ten zákon byl porušen dokonce třikrát, jako já to potom výjmenu, ale jdeme dále, jako jo. A třeba, že já jsem tedy zastupitelstvo a všechno obeslal jsem je mailem a upozornil jsem je na podezření z několika násobného porušení zákona, tak můj návrh na zařazení bodu revokace toho Azur neprošel hlasováním a zajímavé bylo, že zastupitelé byli dopředu instruováni tento návrh nepodpořit za žádnou cenu, a nepřipustit, aby prostě se o něm jednalo, protože by to mohlo ohrozit výstavbu toho takzvaného logistického centra. Výsledkem hlasování, výsledek hlasování byl takový, že asi nějak do deseti zastupitelů bylo pro, z 55 zastupitelů. No a jak jsem dále vysledoval, tak pro mnohé zastupitelé bylo zablokování návrhů na revokaci otázkou vlastenectví. Poslište, vla- oni to chucpe jako, pro ně to bylo vlastenectví, že zablokovali tady tohle toto. E- jeden ze zastupitelů z řad pěti kolky měl dokonce na sobě pod tričko, a na tom tričku měl českého lva, aby bylo vidět, že on, vlastenec, zablokoval tyhle ty revizionické ná, názory. Jo? Protože v zastupitelstvu byly dvě skupiny. Jo? Jedna skupina byla pro zablokování, vlastenecká, a pak tam byla druhá, vlastenecká, která byla proto, že chtěla, aby Americe, americkému ochr- Nalákat amerického ochránce a hýčkat ho, zatímco ti druzi chtěli instalaci chapadel americké hydry zabl- zabránit. A tím chci říct, jaký to je paradox, jak jsou ti lidé indoktrinováni, že si myslí, že to je to správné, zablokovat, prostě, prostě zabránit zablokování výstavby americké základny, Že ta americká základna, to je to pravé ořechové. No.
1: Marku, my děkujeme. My no. děkujeme, bylo to docela obsáhle, ale bylo tam asi všechno. Takže díky moc a zase někdy naslyšenou.
0: Dobře, dobře. Tak, Marek si zavěsil. a co k tomu máme, než přijdeme k dalšímu posluchači? My se omluváme, my jsme opravdu neviděli, že to Marek takto rozsáhle pojíme. My jsme no, mysleli opravdu, že to taková
2: od... No, Já jsem slyšel, já jsem slyšel, no co k tomu říct. Já myslím, že bylo řečeno všechno, uh, bylo by asi třeba, by jsme co nejrychleji dali prostor našim volajícím posluchačům, uh, protože, uh, jak říkám, uh, je to jenom zdůvodnění, nebo ne z důvodnění, ale. Je to jenom popis situace stavů v české společnosti, který připomíná skutečně kuratorium e, pro, se to kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě Emanuel Moravec za okupace, když založil kuratorium, tak e, kuratorium, tedy mládež. E, v podstatě jí bylo říkáno, že to jsou praví vlastenci, čeští praví vlastenci v kuratoriu, to znamená spolupráce s Německem. Německo bylo budoucnost, vykreslována jako budoucnost souručenství Čeků a Němců a e, ta mládež v tom kuratoriu e, byla vychovávána v tom, že spolupráce s Německem je to vlastně. Dneska je to to samé. To znamená, když on si na to zastupitelstvo, ten Jeden z těch politiků, jak teď jsme slyšeli, přinesl to tričko s tím českým lvem a říká, že on, když hlasuje proti tomu, aby se to revidovalo, to územní rozhodnutí, že on tím vyjadřuje vlastenecký postoj, tak dělá to samé chutné, vysílá to samé chucpe, to znamená, označuje za vlastenectví něco, co není vlastene, vlastenectví, ale kolaboraci s americkou státní mocí. Český. To je kolaborace s Američem. Stejně jako kuratorium kolaborovalo s nacistickou říší. Je to úplně to samé. Oni si matou a mění pojmy a dojmy. Pro ně je kolaborace vlastenecký. Takhle to třeba říct na to, jo. No, Ale jak říkám, musíme dát prostor dalšímu volejcímu. Takže ty přednáslovojíte.
1: Já zaště
0: slovo Petrovi. Já
1: přijím za sebou a, m- a můžete položit otázku.
4: Dobrý večír, Zdravím všechny ve studiu Jirka z A zeptal bych se, minulý týden v kongresu, kongresová policie zakázala zpívat dětem hymnu Spojených států, prej, aby to někoho nepobužovalo. Znamená to už totální rozklad Spojených států? Děkuji a budu vás poslouchat.
2: No jistě, protože hm, pokuřevalo, protože americká hymna je odvozená od křesťanských témat e, zakládající vlastně činitel Spojených států. Jsou tam některé e, zmínky o bohu a vlastně křesťanské pojetí a Amerika je teď pod. Progresivisty, prosazována jako multikulturní stát, kde prostě e, mohou být všichni úplně, jo, všechny víry a dohromady, a de facto americká hybna připomíná křesťanské základy. E, aby jsme byli přesnější, spíš protestantské základy Spojených států, e, je to už dneska, už je to nežádoucí. nežádoucí. Otázkou je, jak to brzy dopadne, e, možná v tomhle ohledu. V tomhle to je možná česká hymna takzvaně imunní a je ve výhodě, protože když máte hymnu, kde se ptáte nad otázkou, kde se práce máte svůj domov. Že? Kde domov můj, to je to je nadčasový, protože ten národ tím dává najevo, my nevíme, kde máme svůj domov. Na východě, na západě, nějakých jiných dobytků máme svůj domov. V Rakousku, hesku máme domov. V Sovětském svazu máme do, v náručí Evropské unie máme do, v americké PR máme domov. Kde ještě budeme mít domov? Jednou v Číně budeme mít domov. E, já si myslím, že byla chyba přijmout za národní hymnu. Teď asi mnoho lidí bude e, asi jako na, říkat, že to jako kritizovat hymnu že? Já si myslím, že Český národ, a pozor, to byl návrh, to byl návrh, který neprošel tehdy v roce 1920. E, to, no oni ty návrhy přikázali už dřív, ale když se hovořilo o národní hymně, tak byl návrh, aby Českou národní hymnou byla píseň Karla Hašlera, ta naše písnička Česka. Ta je tak hezká, tak hezká a tak dále, tak dále. E, to by byla skutečná myslím si, skutečná píseň vlastenecká. Jestli nám zahyne všechno sní pomine o tom, že nebudeme mít důvod, proč žít a tak dále. dále. Ona sice je hodně taková smutná, ale je v ní skutečně výraz ten skutečně vlastenecký výraz českého národa. Ptát se v hymně, kde je domov, takové té otázce je sice popisové téma, že pory šumí po skalinách a tak dále, tak dále, je trochu v tom řečnickém přesahu dáno, že ten domov je tedy v tom území, v tom prostoru, ale je to popis do značné míry popis postrádající jak liriku, tak i epiku, což v tom Hashlerově textu nechyběl to bylo vše. Je to samozřejmě otázka že jo, jako chuti typu, co se komu líbí, nelíbí, ale v těch 20. letech skutečně se prosazovalo, aby právě Karel Hašler, jeho písnička česká, aby byla státní hymna, a ten návrh neprošel. Přímo proti tomu vystupoval Karik Masaryk, že v žádném případě, takže e, to by bylo možná ještě na nějaké extra článek. Takže takhle bych to jako e, jenom doplnil, no a pustíme se do dalšího volejícího, pokud máme.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Ano,
4: ano. E, takže tady Karel, já vás všechny zdravím i posluchače, zavstavím rádi. Tak, já jsem se chtěl zeptat, jestli jestli by pan VK, když to nezaslabilo, tak znova klikám, teď, e, jestli by pan VK nevěděl něco ohledně gamma záření, prostě se mi stalo to, že mám takou krabičku, nějaký jednoduchý ten Tiger Millerův počítač, jo, mi to etikáta a prostě někdy od, řekněme, od Dubna, já nevím úplně přesně, jo, ale že vlastně ty události nějaký, který jsem slyšel, zasáhnutí nějakého skladu s tím materiálem, nebo tohleto, prostě sleduju to už několik let, jo, a moc jsem tomu už věnoval pozornost, prostě přírodní pozadí 0,25 až 0,30 mikrosívertů za hodinu a Najednou jsem zjistil, někdy v Dubnu, nebo pak nevím přesně, že dvojnásobek, jo, a tak jsem si tu krabičku dal tady víc na oči, a sleduju to třikrát, čtyřikrát denně, a představte si, normálně, hodně často naměřím až trojnásobek přírodního pozadí, jo. Tady jsem na vrchovině, tady je všude urán, jako by ve spodu, tak znovu, já to nedokážu posoudit, jestli a kom ta otázka, jestli by, jestli by pan VK, prosím, nevěděl, jestli se jde. Já jsem nedohledal nikde na, na internetu, abych se dostal k nějakým datům, které jsou měřené nějak v nějakých lokalitách. Jo, prostě absolutně nenajdu nějaké data na internetu, abych si to dokázal srovnat. Tak si chci pořídit ještě jednu krabičku, aby mu dokázala to stahovat do počítače, grabovat, v čase to sledovat. Jo.
0: Dobrá, Ale... takže základ proč je trojnásobek těch hodnot? To je základní to... otázka.
4: 0,77 mikrosí za hodinu. Jo? Aha, dobrá. Prostě, když vlastně ty události, které nějak souvisely s nějakým... Já si jim... my jsme
1: rozuměli. Takže otázka je jasná. Budeme odpovídat, jo? jo?
4: Dobře, dobře. Děkuji moc krát. Hezký večer. Hezký večer. Naschle.
2: No, já děkuji za dotaz. Znovu je třeba říct, že zvyšování přírodního pozadí, na přirozené radiace může fluktuovat v čase, především při změnách počasí, při dešti a podobně v oblastech, kde jsou, kde pří, přítomnost tzv. přírodního uranu v podloží, tak při změně počasí dochází k úniku tohoto záření skrze půdu, vlhká půda když umožňuje nebo mění průběh vyzařování z podloží, dokází k různým fluktuacím. Dalším zajímavým takovým typem je třeba vyzařování nejenom tedy uranového podloží, ale třeba i radonu. Předměně počasí znají to možná i motoristé, kteří dříve měli auta s karburátorem a měli ve tedy karburátor. Některý karburátory zkrátka nad radonovou vrstvou vypovídali zkrátka podtušnost. Vůli radonu najednou se motor zastavil, přestal tedy pracovat. Bylo to ovlidňování vlastně jak máte vlastně v karburátoru vlastně, vlastně paliva vzduchu tak bylo vlastně ovlivňováno tedy v pouštění toho palivarky, v palivových kanálku. <laughs> A ty pro přírodní projevy jsou tutíž jakoby, hmm, velmi značně ovlivnitelné, tedy s různého počasí. Eh, pokud by se nacházelo něco v atmosféře, tak by to bylo podobné, jako naměřili eh, v Lublině, eh, v Polsku, kde došlo ke zvýšení tedy prvku izotopů. Teď se nemůžu vzpomenout izotopů. No, jakého prvku? Teď by se mi to vypadlo. Tam, to, tam došlo ke zvýšení opravdu významně nějakých 3000%. A to je zkrátka něco, co už se jako nedá přisoudit původu nebo původci nějakých prostě přírodních změn, jako je počasí, ale skutečně tam je nějaké podezření, že z té Ukrajiny opravdu něco uniklo při vkůbu toho skladu s okouzeným poranem. To byla ta kauza, která byla se předměstná. Ale pokud dojde někdy k nějakému trojnásobnému zvýšení nějakých mikrosývrtů, to může být součástí opravdu jenom podloží při změně počasí nebo znamenat nic je vážné. Jo, protože když něco vynásobíte třemi a je to je to, je to tak to ještě pořád nic neznamená. Jo, není to něco. Kdyby to bylo třeba o 3000 jo, tak to už bylo něco jiného. Takže já bych tady to nechal zatím jako <laughs> bez nějakého většího komentáře. Jo. Takže takhle bych na to reagoval a do dalšího
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, tady je Petr z Mohelnice. Moje otázka byla na začátek před vaším pořadem, tak se tam bavili o tom, že nějaký prostě vlak na Ukrajině vybrali prostě asi nějací tady, Dňáháci borci a první ty zbraně nedou dohledat, <laughs> a, e, tak bravo jim a druhá otázka, jestli to není otázka, ale to je prozba, jestli by se nedalo zjistit, jaký byly ty tři písničky e, v minulém pořadu, jak byl ten Jarek Nohavica. Ten asi taky ta písnička nepůjde na YouTube najít. Děkuji moc krát.
0: Tak hezký večer, ve kamáškem něco v rámci toho vlaku na Ukrajině.
2: No, na Ukrajině se prostě vybírají vlaky úplně normálně, tam se vybírali i kamiony, než tam jezdili, <laughs> že jo, Česmat, má s tím velké zkušenosti no, řidič Česmatu, <laughs> to už v 90. les, vždycky dělali parikády falešní policajti, že jo, měli uniformy, vydávali se za policajty a vybrali prostě mít to, že jo. co vezete, no, vezeme, že jo, televize, že jo padební televize <laughs> do Ruska, no tak dobře, tak musíte to zaplatit jako nějaký slovo jaký no, asi čtyři televize, že jo? Otevřel z náklad, dal čtyři televize a projel, že jo? Bylo to vyřízeno. <laughs> Prosím vás, Ukrajina, to je divoký východ. To je prostor, kde neexistuje žádné právo, to je prostor, kde prezident se si na kokainu, náčelník generálního štábu zmizel, šéf vojenské rozvědky zmizel spolu s ním, e, mají spuštěnou ofenzivu, která jde do e, tam nikdy už za nic nechce žádnou zodpovědnost a co mají ještě rozum a hlavně nějaké peníze, tak utíkají z Ukrajiny pryč do Evropské unie. To je výsledek, to je dnešní Ukrajina. A, no a jistě samozřejmě, že v nějaké chvíli lidem začne dokázet, co se vlastně děje a začnou prostě na různých darknetech nacházet napítky, a kupte si javeli a sestřelte někomu dopravní letadlo, nebo kupte si stinger a sestřelte někomu helikoptéru, nebo kupte si petnu 50 samopalů a nějakou munici a vypořte si vlastní bezpečnostní agenturu nebo polovojenskou jednotku. No, jistě, protože ta válka na Ukrajině otevře prostor pro Černý trh, a postanou se k těm zbraním prostě různé, uh, <laughs> různí různý majitele, že jo, v Evropě. Hlavně různé terorické organizace, že jo, které potom začnou dělat někde nějaké, nějaké akce a politici řeknou, musíme se semknout a musíme zpřísnit pravidla pro držení zbraní. <laughs> to bude to největší kutpe. <laughs> Protože takhle to politici dělají nejraději, nejraději že jo. necháme lidi, aby neměli vůbec nic, aby potom se mohli nechávat a jako teď v té Francii. Jak tomu píš tam článek ještě dneska na večer? To bude opravdu velmi hutný, hutný článek z Francie, jak k čemu došlo ve Francii, v městě Aneky. Syřan, syrský migrant, který dostal nejprve azyl ve Švédsku a Potom chtěl ještě navíc získat azyl ve Francii, ale ve Francii, kde jsou větší dávky, pokud je ve Švédsku už žádný neměl, tak chtěl nový azyl, tentokrát ve Francii, soud mu to zamítl, protože už neměl na druhý azyl v EU nárok, to je nesmysl, protože už měl azyl přiznaný ve Švédsku, tak asi mu prdlo v hlavě a nožem pobodal čtyři patola, Nožem, podařilo se nám získat autentické video z toho. To, to, Tohle kápete. A největší chucpe je to, že ve stejný den, ve stejný den k něčemu došlo. Brusel ve stejný den. A k čemu došlo, no to se nechávám do toho článku. Se nechte překvapit. <laughs> Takže to je jenom takové navnadění na to. Nový článek, co bude teď ještě večer. No a pustili jsme se do dalšího volajícího, pokud máme
0: někoho. Já jenom k tomu Jarku Nohavicovi zkuste vepsat do Google, do prohlížeče, do vyhledávače první verš třeba nebo druhý verš, to je jedno. A vyjde vám text té písničky, včetně jejího názvu, a to potom můžete vyhledat na YouTube. Podle toho by se to dalo asi nějakou, nějakým způsobem vyhledat, pokud nemáte šazu nebo nějaký apliky na chytrých mobilech, chytrých telefonech, které to samozřejmě rozpoznají, tak zkuste tohle a uh, třeba vám
2: dá se to i na aplikaci, umí to iPhone, umí to i Google, dáte si normálně od poslek, buď aktivujete Siri, anebo na iPhoneu, anebo aktivujete ten Google Voice a řeknete mu, co je buď teda, pokud máte češtině, že jo, tak to řeknete česky, co je tohle za písničku. A Google vám řekne, poslouka, přiložte telefon k hajícímu zdroji a on vám najde autora textu, písničky, to je jedna možnost. A to samý vlastně uděláte u iPhone. Řeknete Siri, aby vám překlácete za písničku. Přiložíte telefon k reproduktoru, že? to mě je jednoduchý. Takže. <laughs> Takhle si to můžete zjistit, když ani nechcete třeba klepat. A nebo se tak. můžete zeptat chat uh, GPT, ten vám to řekne, že jo, ten vám taky odposlechne, že jo, <laughs> what is this song? A, a, ta... No, to tam nevím, jo.
0: Tam nevím, kde má tu klikačku na odposlech no. player v podstatě. No, ten to, tam to tam je nemá. ten
2: plugin, ten si, ten si tam musíš stáhnout. Jo, tak. Je, uh, plugin, ale to je vplacený verze, to je vplacený verze.
0: Máme tady volajícího. Máme
2: volajícího, tak uh, <laughs>
0: dobré, to jsme chtěli jen vysvětlit, pojď na další
1: posluchač, je fajn. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
0: Dobrý, dobrý večer, tady Miloš, já zdravím všechny.
3: Jenom takový stručný dotaz, my jsme tady zaregistrovali na Moravě, že zimědělci e, likvidují pole oseta obilím a přesývají to kukuřici. Co si o tom pan VK myslí? Je to zase v nějaký vstřícný krok vůči Ukrajině? Děkuji.
2: Hm, no, já děkuji za dotaz. Asi, já teď, teď budu střílet, ale mám pocit, že došlo asi ke změně výkupních cen. Změně, pokud se změní výkupní ceny, tak většinou zemědělci okamžitě přesívají přesývají na plodinu. Takže hledejte výkupní ceny, jestli kukuřice se změnily někde, nebo třeba Agrofert začal vykupovat kukuřici za víc peněz. Možná, možná a nebo, nebo, já bych teď nedat e, tedy něco řešil, ale e, kukuřice se vždycky vysívala ve chvíli, kdy hrozily e, období sucha. Hlavně teda ve Spojených státech, e, když by byly velká období sucha, tak samozřejmě dojde k tomu jevu, že z obilných klasů vypadávají zrna při dlouhých obdobích sucha. No a proti tomuhle se to řešit, tak, že jste místo obilí zase je kukuřice, která je daleko odolnější proti dlouhým obdobím suka. Takže může jít o diverzifikaci takzvaného plodinového portfolia. Farmář se očekává třeba velká období suka, takže diverzifikuje a nasadí na určitou plochu raději kukuřice. Kukuřici, kdyby došlo k té nešťastné události, že bude dlouhé sucho, tak přijde o nějaké obilí, ale bude to mít vynahrazené kukuřice. kukuřici. Je to jedna z možností. Jo? Takhle. Takže takhle by na to odpověděl na no. Pustíme se do dalšího volejícího. Máme,
1: Konečně žena, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý
3: večer, tady Alenka. Já jsem se chtěla zeptat, alternativa poslední dobou zapomněla na migraci a na to, co stejko schvaluje VHO. Jestli by k tomu pán VK mohl něco říct, ne migraci z Ukrajiny, ale z jiných zemí a potom VHO, co teďko, jestli bych mohl připomenout, co teďko schvaluje a jestli by nepřidal těm šesti bodům pro vlasteneckou stranu ještě sedmý bod vystoupení z VHO.
1: Děkuju.
0: No, jistě, samozřejmě. Respektive slova no, tak... SN, ale to by bylo hodně těžký kalibr, tady.
2: Z VHO, z VHO už jedna země vystoupila na Spojené státy v dobách Donalda Trumpa. Donald Trump vyvedl Spojené státy z VHO, to je to největší a Přitom tam probíhaly největší procesy očkování, že jo? Zrovna pod Trumpovým vedením. <laughs> the more boosters you have, the healthier you are, no, že jo? <rý> víc máš půstruhu, tím to je zdravější. E, a tyhle ty věci, které tam se říkaly v tom v toho roku 20. Takže e, ano, samozřejmě. Tak e, co se týče tedy VHO, vystoupení z VHO, je to jako jedna z možností samozřejmě dát to do toho e, a testu, e, ale to je jako navíc, protože VHS, VHO je samozřejmě eh, globalistický projekt eh, co se týče OSN, že, tedy pod kuratelou velkého eh, OSN eh, globalistické procesy. Takže ano, samozřejmě. No a že se eh, trochu jako odklonuje se pozornost na alternativy od migrace, no to je... Pravda, ale právě toto jsem říkal, že chystám ten nový článek, protože tam, tam, tam to bude, tam to bude. <laughs> v tom novém článku. Právě o co se jedná v souvislosti s tutokem toho Syřana, tam francouzském parku e, tam je to přesně, Tam je to přesně uvedené, co se děje. E, myslím, že to mnoho lidí zaregistrovalo, k čemu došlo. Eh, takže já, já si to nechávám na ten, na ten článek, no a pustíme se do, do, do dalšího volajícího, pokud máme ještě někoho. Máme 54, tak ještě zvládneme ještě takových 10 lidí minimálně. Eh, to budou velice rychle.
1: Dobrá, no, tak jste ve vysílání. Položte otázku. Jste já...
2: první z deseti. <laughs> Jo, to je dobře. Zdravím
5: všechny večer teď. a rád bych se zeptal, vy jste tam mluvili taky o té šlechtě, jakože ta inteligence, jako ta šlechta držela, to i to není, ale úplně tak úplně pravda. Z obyčejných lidí, jo? co já jsem takhle koukal a když a si poslouchal, jo? tak bylo dost takových vlastenců, teď to máme, nejenom šlechta, ta, post, ta prakticky šlechta už byla v tom šestnáctém století degenerovaná, protože už tenkrát se to e, bralo mezi sebou a hlavně ty ženy si brali. brali. No a chtěl bych se ještě e, zeptat na to, co si myslíte, jak to v té Ukrajině úplně tak jak dopadne. Jo, Já jsem koukal na to, že jestli bude ta válka, tak prakticky, když se koukalo na filmy, tak iž, když Hitler, jak se říká, zkomíral, jo, tak povolal do armády kde koho třeba v 80. letech nebo v 14. Lety, letý kluky.
2: Já jsem na to.
1: Musíme to. Tak děkujeme za dotaz, pojďme rychle na odpověď. Díky, naschle.
2: Jo, Díky. Děkuji za dotaz velice rychle. Nobilita se dědí krvi, ta nemá nic společného s uvažováním, s logikou, s myšlením. Nobilita je děděná pokrvě, pokrvní liny a v ní je držen genom národa. To znamená elita národa. A elita národa e, garantuje vlastenství, garantuje svazok, takzvanou svaznost. Svaznost to je takové jako to slovo, které asi není úplně v češtině známé, ale svaznost znamená spoutání nobility e, z vlastí, která je garantem e, vlasti. E, to znamená e, v přeneseném dneska, e, kdyby někdo chtěl tedy tenhle úlohu šlechty převzít, tak by musel na první místo dávat zájem vlasti a svého lidu. Na první místo, na první nejvyšší místo. a nejvyšší pětě stal zájem vlasti a svého národa. To je ta svaznost mobility s e, vlastní zemí, vlastní půdou, vlastním státem, vlastním lidem. Tohle to chybí národu. No, proč? No, protože ano, <těk> ta mobilita <těk> byla skorumpována, e, začala se samozřejmě spojovat s černou šlechtou, to znamená s e, obchodníky z Valencie, kteří neměli z mobilitou nic společného. Z nich potom vzniklo sionistické hnutí. A ze sionistické hnutí jsou dneska globální. Potom ho vymalováno 20 a posledně že zasnout. No, Takhle to funguje. Komise 300, ta moje poslední kniha. Pokud chcete eh, si o Černé šlechtě něco přečíst, jak došlo k úpadku nobility, jak došlo k vzniku Černé šlechty, co vzešlo z Černé šlechty, jak vznikla Komise 300, řídící procesy, planety a tak dále, tak dále, tak máte vlastně všechno. Takže takhle bych na to reagoval. Máme 21,57. No ještě k té Ukrajině, no jak to dopadne na Ukrajině, samozřejmě, pokud tam se to takzvaně do úplně takzvaně, tak e, bude hrozit samozřejmě mobilizace úplně všeho, každého. Mluvil o tom Karel Řekka, náčelník generálního štábu, pokud dojde ke konfliktu a ke střetu na to s Ruskem, hotovo, vymalováno. Mobilizace, odvody, rekvirování majetku a tak dále. Všechno naplno. To je samozřejmě jisté. No takhle by na to reagoval a půjdeme se do posledního volajícího. Tak 10 lidí asi nezvládneme, tak ještě jednoho. Máme 21,58.
1: Ještě jedno. Tak e, jste ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku. Dobrý večer, Lenka Praha. Uh, jenom chci říct, že od pana VK vůbec nejdou sdílet články s aeronetou. Třeba když ho nazdílím, tak ty lidi ho neutevřou. Ani když skopíruju odkaz, musí to opravdu vyčkvat ručně, um, aby se dostali na ten článek. A pak jsem se chtěla zeptat, když pápan pan VK možnost nahlídnout do toho projektoru, jestli vůbec není zbytečný všechno tady, naše strachy nebo chodit na demonstrace a takovýhle, když vlastně je to dopředu všechno daný, Jako, jak, jestli by mi k tomu něco říct. Jestli se, prostě se. není všechno zbytečné něco dělat a podnikat, že by nám třeba mohla napovědět, <laughs> jak se máme zachovat. Jo, jo. děkuji.
2: Já děkuji za dotaz. No, tohle to je sice krátká, ale naprosto zásadní otázka a já ji zkusím velice rychle zodpovědět. Pozor. Ne, že je všechno dané dopředu. Budoucnost není daná dopředu. To, co je dané, to jsou jednotlivé iterace. Představte si to jako křižovatku, kdy máte dopředu dané možné odpočky z rozcestí. Jedna odbočka, druhá odbočka, třetí, čtvrtá, celkem jich je pět. Například pět. A ty jsou dané. Ale není dáno, jakou odbočkou vy se vydáte. V tom bodě rozhoduje kvantová fyzika. Pod náhody. V jednom bodě vy si vyberete pod, že jdete cestou a zvolíte se iteraci jedna ve které o pět minut zahynete na přechodu pro hod, pro kodce, protože vás smete nákladně. V druhé iteraci vy se vyberete cestu, kdy normálně přejdete přes cestu, jdete dál a zemřete o 57 let později e, na zdravotní komplikace třeba zját. Nebo si vyberete třetí cestu, e, se určí, na té kvantové úrovni a vyjdete třetí iteraci. To znamená, ta budoucnost není dana. A ten projektor zobrazuje výseky z jednotlivých iterací. Problém je v tom, že nelze úplně přesně určit, ke které iteraci se míří, míříme nebo míříme jako civilizace. Pokud ten obraz je z příliš vzdálené budoucnosti, pokud je z blízké budoucnosti, tak dokážeme určit, jestli se jedná o naší iteraci a nebo o jednu z paralelních možných iteraci. A e, na to existují některé postupy, jak určit e, daný iterační scénář. E, to tady nemáme čas teď, teď rozebírat, ale e, proto je důležité pochopit, e, jak to funguje. Budoucnost není daná. Ta je daná v rámci několika možných mnoha možných variant, které mohou vzniknout, které jsou si podobné a přesto jsou odlišné. To jsou časopostorové iterace. Jsou si podobné, ale jsou v dlouhodobém běhu takzvaného časového kontinua jsou naprosto odlišné a vedou k diametrálně odlišným výsledkům. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme 22.02. Byl poslední dotaz. E, vítku, Petře, já se s váma loučím. Loučím se s našimi posluchači. Doufám, že se vám to líbilo, no a že si opět nás znaladíte opět za týden po 19.30. že to bude opět tak nějak zhruba půl minut na čas. Přineseme aktuální témata, znovu aktuální zdomovají ze světa. No a já vám přeji, abyste si pěkně užili příští týden, hlavně teda dobře, abyste měli strávený víkend, který teď přijde, no a proto tuto chvíli vám přeji, že budou na odslednit krásně.
0: Já se s tebou taky rozloučím VK, měj jsem moc hezky, i s tebou Petře a i s vámi, milí posluchači, mějte se krásně, hezký víkend vám přeju. Studio Praha v kalendáriu, Michal na vás čeká teď právě po nás, takže už to nebudeme zdržovat. vám hezký zbytek večera, pokud jdete spát, dobrou noc a pokud s námi zůstanete, my budeme velmi rádi. No a vysíláme pro vás 24 hodin denně, takže si najděte určitě i nás, podpořte na kanále Odyssey, sdílejte naše pořady, budeme velmi rádi také. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Děkuji VK, děkuji Vítkovi, děkuji všem, kteří jste se dovolali, děkuji za pochopení těm, kteří se nedovolali, pořád to byl skvělý. Já si myslím, že Michal má pro vás 63 minut e, kalendária, je to celo týdenní. No a ještě předtím jsme se spolu dohodli, že dáme jednu zaj- hezkou, pěknou písničku, kterou se rozloučíme. No a já se s vámi zítra budu těšit od 17. hodin tady z Midgardu opět naslyšenou, takže to je všechno <coughs> a od mikrofonu se loučí, no jak jinak než Petr Václav?